0: Bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn son, where'd you find this? Willkommen beim offiziellen Viben mit Visi Jahresrückblick 2021. Ich freue mich hier versammelt zu sein mit einer elitären Mannschaft an Musikkonisseuren. Zum einen mein geschätzter Bruder Martes. Was geht, was geht? Dann natürlich der gute bekannte Floriovio, Busy Boom, die vibe mit wir sie Gastlegende und natürlich mein Broski aus der von der anderen Seite Deutschlands nie <lacht> <lacht> G's? Ja, also die alte Originalbesetzung vom äh, letzten Jahr hat sich wieder versammelt. Ich freue mich, dass es wieder klappt. Äh, ich habe unzählige Nachrichten bekommen, die sich einen weiteren Jahresrückblick gewünscht haben. Also nice. ich glaube, das äh, war letztes Jahr ein voller Erfolg. Und ähm, ich glaube, wir sind auch eine kompetente Mannschaft an, an Leuten, die, das, äh, die die Releases des vergangenen Jahres gut einschätzen können. Ich möchte für alle Zuhörer nochmal sagen, äh, wir fangen erst mit unseren Top 5 an, unsere Top 5 Projekte, ob es jetzt Alben oder oder Mixtapes sind, das spielt ja in diesem Jahr keine Rolle mehr, die, die Grenzen verschwimmen immer mehr, ähm. Dann möchte ich aber mich leitfadenmäßig an ein paar Fragen orientieren, was waren die größten musikalischen Überraschungen, was waren die größten Enttäuschungen und äh, vielleicht auch, was unsere Künstler des Jahres sind, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich habe keine Reihenfolge ausgemacht, aber äh, Busy, mein Lieber, vielleicht möchtest du ja beginnen mit deiner Top 5, vielleicht von 5 runtergehend.
1: Also ich bin ganz ehrlich mit dir, mein Bruder, Ich habe äh, die Top 5 habe ich, aber ich habe jetzt keine Reihenfolge. Ähm, okay, dann das ist es nicht, das ist nicht so schlimm. Mir, das fiel mir dieses Jahr alles ein bisschen schwierig. Aber ein bisschen das schwer. ist auch
0: schon ein Kommentar zum Musikjahr 2021. <lacht> also, also
1: ich sag mal, wer sich da äh, so über den Long Run übers Jahr so ein bisschen reingesneakt hat, war wirklich J. Cole mit The Off-Season. Ich echt? Finde, okay, das, ich finde, mit, äh, im Retrospekt sind da echt starke Songs drauf gewesen und das ganze Projekt hat doch wenn ich mir diesen ganzen Rummel um CLB und Donda anschaue, war das so ein bisschen under the radar, aber die musikalische Qualität war auf jeden Fall sehr stark und ähm, ich bin ja sowieso äh, großer Fan von J. Cole, deswegen The Off-Season war eines der Alben, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht haben.
2: So, just song.
1: Um, ich hab noch äh, ja ihr wisst, ich bin da ein bisschen standmäßig unterwegs, aber Drake CLB hat mir Spaß gemacht. Es ist kein gutes Album. Ich, ich meine das, das Review haben wir ähm, ja, ausführlich besprochen zusammen. Ist ein gutes Album. Es ist ein gutes Album, aber es ist jetzt nicht. Es ist jetzt kein das sehr
3: also das, was ist, man Es jetzt ist kein so, sehr ne? gutes Drake-Album. Es ist kein sehr gutes
1: Drake-Album, aber es ist ein gutes Album und es war in meinen meistgehörten Album auf jeden Fall unter den Top 5 dabei und äh, hat seine Highlight-Songs wie ausführlich besprochen. Ich habe noch Isaiah Rashad mit The House Is Burning dabei. War auf jeden Fall auch ein Projekt, was äh, ein bisschen under the radar geschwommen ist für mich. Wie der Mhm. ganze Künstler leider schon seit Jahren, aber nach fünf Jahren endlich mal wieder zurückgekommen. Isaiah ist krass gewesen auf jeden Fall. Und ich hab noch dabei äh, ash dö mit Asch-Tape Vol. 3. Uh. Bro, ich sag dir ganz ehrlich. ich Respektabler bin. Respektabler Pick, Alter. Demanda la Vokab. Shkick. Krokop. Woke. Krokop. Kudju. No
4: cap. Demanda la Vokab. Lrap. On a CZ lo No cap. Ich finde, Asch ist in
1: diesem Jahr wahrscheinlich auch der kon- am konstantesten abliefernde Ab- Franzose für mich. So. Ich finde, immer wenn ein Video kommt, immer wenn eine Single kommt, man weiß, was man erwartet, aber man weiß auch, was man bekommt. So ein bisschen so wie KFC. Weißt du, was ich meine? Ist jetzt nicht, dass es <lacht> deine Welt verändert, aber du weißt, das ja, ist gute Qualität. <lacht> Kann man sich geben. So. Weißt du, was Bro, ich, ich mein? habe hab dieses Jahr
0: den neuen KFC äh, in Dresden getestet und Holmes das hat meinen Magen kaputt gemacht. Ne? Ich weiß nicht, da haben irgendwelche Leute reingespuckt oder so, wahrscheinlich war an am selben Tag war auch noch Pegida-Demo oder sowas und äh, die Homies, die da gearbeitet haben, das waren also, jetzt Leute mit Migrationshintergrund, die <lacht> haben sich gedacht, äh, dem, dem Nazi rotzchen zu Essen, aber mich hat, der, mich hat der KFC umgebracht. Also, also für, mal so für alle Dresdner ich hier, sagen, ich kann das nicht empfehlen.
1: Florian und ich waren vor zwei Wochen, vor Weihnachten, und wir haben genau das eins zu eins dasselbe bestellt, aber irgendwie, <lacht> aber irgendwie bei ihm haben so zwei Sachen komplett gefehlt, und ich hatte dafür. Hätte ja mein vergessen. Genau, ey, ich hatte Korslaw, er hatte keinen, vergessen. aber. Das
5: war ein einschnellendes Erlebnis. Aber es hat gut geschmeckt, das hat mich Es ein tut mir leid, aber ich, das ist jetzt einfach
0: so ein bisschen Dresden-Talk, aber auch an alle, die jetzt nach Dresden fahren sollten oder die aus Dresden kommen, so Leute, es tut mir leid, ich kann dieses KFC nicht empfehlen. Da, da das Essen ist vergiftet, da sind tote Ratten drinne und mir, mich hat das mehr Hops genommen als die zweite Moderna. also ich will es doch. Noch
2: <lacht>
1: okay ähm, Ja, also äh, Wir haben jetzt äh, meine Top 4 Fünftes Album, was noch dabei ist ähm, Pink Panthers mit To mm. Hell With It
2: wow. <lacht> Hat mich
1: äh, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin sehr spät erst darauf gekommen, also erst so in den letzten zwei ein, zwei Monaten vielleicht. Aber seitdem habe ich es eigentlich rauf und runter gehört. Und ich finde, so der Sound, so, es hat eine ganz eigene Ästhetik. Es ist was, was man, was man so noch nicht gehört hat. So, ich mag diese Garage-Sound, äh, Einflüsse, äh, ich, ich feiere diesen ganzen Vibe, so, ich feiere diese 90s, 2000 Optik in den Videos und so. Ich finde einfach, das ist musikalisch optisch äh, von von der vermarktung richtig geil und ist auf jeden fall verdient in meinen top 5 dieses jahr ich hätte krasser pick ich hatte überlegt ich bin mir nämlich noch unsicher ob ich dann wenn ich eine längere
0: top 10 liste mache ob ich tatsächlich die maus mit drauf nehme ist aber auf jeden fall mein lieblings female record des jahres und äh, ich sehe gigantisches potenzial in, in, Gigantisch. äh, in der guten und das album hat unfassbar spaß gemacht ich fand sogar gut, dass es so kurz war, weil das ist wie so ein bisschen, als würdest du so Bubblegum essen und das knallt kurz und du willst eigentlich mehr so und deswegen ja. war das ein extrem gelungenes Projekt. Ich fand eben, dass es auch wenn es durch TikTok erst groß wurde, es klingt gar nicht nach irgendwie schnell produziertem so. Ich mache jetzt nicht. nur so catchy, sondern man merkt, es wurde mit Liebe gemacht, auch Vor mit Liebe Fall. für den Sound, den den sie da probiert zu emu- äh, wie heißt das emulieren und ähm, ist auf jeden Fall einer meiner Faves des Jahres und ich habe auch um jetzt das vorwegzunehmen, ich habe Pink Panthers auch zur äh, für mich als Überraschung des Jahres hingeschrieben unter anderem. Also
5: kann ich bei mir auch dazu mitzählen, kannst, ja? kannst du kannst du mich auch mit drauf rechnen, also ist auch fand ich auch sehr starkes Projekt. Konzert wird halt nicht so lang gehen mit 19 Minuten Albumlänge, <lacht> aber gut, <lacht> da kann ja noch was kommen.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn sie dann zum Beispiel auch mit anderen Künstlern zusammenarbeiten sollte oder vielleicht doch nochmal bessere Produktionen. Also da kann schon, da kann extrem viel rausgeholt werden. Ich würde mir nur wünschen, und das ist meine Angst bei so, man merkt irgendwie so ein bisschen, sie ist sehr jung und sie ist so ein bisschen so naiv in ihrer Herangehensweise. Deswegen ist die Musik auch noch so gut. Ich hoffe, dass wenn sie jetzt größer wird und so, dann nicht irgendwelche, Majors ihr vorschreiben, nee, mach mal jetzt weniger diesen 2000er-Sound und mach mal jetzt mehr konventionelleren Pop. Ich hätte Angst, dass sie so ein bisschen ihren Edge verliert, weil am Ende des Tages ist sie ja trotzdem wie diese Engelstimme auf diesen schnellen so uh, Two-Step-Beats und das ist einfach eine geile Mischung und ich habe das Gefühl, ich glaube, wenn sie dann irgendwo bei größeren Plattenfirmen landet oder mit größeren Künstlern kollaboriert, dass sie dann zu viele sich zu viele Eingeständnisse macht und Kompromisse eingeht. Deswegen hoffe ich, dass sie so ein bisschen ihren einzigartigen Spirit äh, Spirit beibehält. So. Also Fire Release auf jeden Fall.
5: Auf jeden Fall. Sehr nice. Pick. Wenn
0: du jetzt aber daraus ein Favorite des Jahres für dich wählen müsstest, vielleicht gar nicht mal das Beste, aber was dich am meisten oder am längsten begleitet hat,
1: also durch natürlich diese ganze Kanye-Drake-Diskussion sind die zwei meistgehörten Alben äh, für mich in diesem Jahr tatsächlich Donda und äh, und Drake ähm, Donda ist jetzt nicht in meiner Top 5 gelandet obwohl es auch ein gutes Album war Ähm aber ja, ich würde schon sagen, CLB hat mich deswegen wahrscheinlich am meisten oder am längsten begleitet, aber was mich am meisten geflasht hat, ist schon Pink Panthers, muss ich sagen. So. Also das war okay. das. Krass. Mit Asch, würde ich sagen. Doch, ich muss sagen, in diesem Jahr haben mich die, äh, haben die Briten und die Franzosen für mich doch ein ganzes Stück rausgeholt, weil es sonst sehr mhm. enttäuschend war für mich. Gerade von den Amerikanern. So selbst die Releases, die ich dabei habe, also selbst der Off-Season, wie gesagt, ist so für mich ein bisschen vergleichbar mit CLB. War ein gutes Album, kratzt jetzt nicht an dem... Peak des Artists, aber waren gute Alben, die man sich gut anhören konnte. So. insgesamt war es für mich halt wirklich ein enttäuschendes Jahr und ich muss auch sagen, so dieses dauerhaft Musik konsumieren wird schwieriger gemacht in meinen Augen mittlerweile dadurch, dass wirklich alles alles gleich klingt. So. also das, ich will jetzt nicht wie ein Oldhead klingen, aber wenn man sich äh, Donnerstag äh, Nacht die Deutschrap-Singles anhört, dann weißt du, das ist quasi die Single, die vor drei Monaten in äh, UK äh, New York oder äh, Paris gedroppt ist und äh, zwischendurch kommen irgendwelche 90s-Pop-Songs, die dann so revived werden und so, war es schon mies gewesen das Jahr. Also für mich äh, drei Ertäusch.
0: Monate später, Bro, zwei Jahre später. Ja, so, ja,
1: wahrscheinlich <lacht> so. so, aber ja, ich brauche jetzt nicht noch mehr davon, so. Weißt du, ich bin für diesen, ja. ich will diesen neuen, ich will diesen neuen Shit, so, weißt du was ich meine? So. Okay. So. Zwei Kommentare, ich hätte nie erwartet, dass du
0: tatsächlich ein Friendship-Release auf deine Liste packst, also Respekt dafür. Und zweitens, ich bin ein bisschen überrascht, weil wir haben zusammen The Off-Season von J. Cole reviewt und ja. ich fand es auch tatsächlich sozusagen für J. Cole doch ein besseres Projekt, ja. aber bei mir ist nichts hängen geblieben. Wirklich null. Danke für die Top 5, super interessant. Äh, viel weniger ausrechenbar oder berechenbar ist letztes Jahr bei dir.
5: Ja, das stimmt. Hast du es das eh das international ist... mal ein bisschen größer geschrieben als
0: letztes Jahr? Jetzt bin ich gespannt auf die Top 5 von äh, dem Bruder Nivito. Yes, Sir. Ja. Ich vermute, ich vermute, ich, ich, ich rate jetzt mal, ich vermute so ein bisschen italienischeren Einschlag.
6: Ein Album aus Italien hat es tatsächlich auf, äh, in die Top 5 geschafft. Ich habe ähnlich wie bisi keine Reihenfolge da drin. War einfach zu schwierig. Generell äh, auch bei Honorable Mentions muss ich echt überlegen. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Das Album, was ich am meisten begleitet hat, besser gesagt, was ich auch am besten fand, das kann man zu eins zählen eigentlich, ist Uh, Flu Game von AJ Tracy Flu Game war geisteskrank also ich weiß nicht uh, ob ihr Spaß mit dem Album hattet aber für mich war es mega auch uh, perfekt geteilt für den Sommer ähm, ja, für mich auch neben Central C UK's äh, Artist of the Year so. Viele haben da Dave gepickt, aber der Homie hat ein mieses Comeback gestartet. Ähm, ich habe das eine italienische Rap-Album ist Untouchable von unserem Bruder Tony Effe aus Rom.
7: Voglio
1: morire in
6: Um, todeskrass ja. hm. für mich, also perfekt äh, gewählte Features, ähm, der Rap einfach todeskrass, diesen Pip-Shit, mit diesen Gucci Macho-Film, mein. ja der Track mit Gucci war Fire, so äh, endlich mal ein nices europäisches äh, US-Feature, uh, Europa-X-US äh, hatten wir auch länger nicht mehr, ähm, ja, Sonst, was habe ich noch drauf? Ich habe äh, Certified Lover Boy tatsächlich auch. Das war Heavy Rotation bei mir, auch wenn es am Ende nur, glaube ich, 10 Songs waren, die ich auf Repeat gehört habe eigentlich. Aber ähm, so im Endeffekt war es ein Album, das äh, seit Release bei mir durchlief. Und habe ich auch öfter gehört als Dawn da, äh, auch in den Statistiken gesehen. Deswegen, ich habe einfach yeah. nur Alben gepickt, die bei mir... Äh, ständig liefen. Ob es jetzt wirklich das beste Album war, letztendlich ist mir auch scheißegal, aber Certified Love hat mega viel Spaß gemacht. Statement. Safe. Ähm, Ja, ich habe... Kurzen Spoiler: um, Das Mixtape, das Debütmixtape mixtape von meinem Artist of the Year, uh, Central Sea, hey, okay. London, uh, Wild West, sein Debütprojekt.
4: Um, My Bees, they curved the kid back then when I was so lit Now I'm lit, they're pissed, told bro, bro, now you gotta take it slow But he knows, trying to so he won't go lit We're in 3-4-3, now 6-4-6 Put the work for years for this, this ain't no coincidence I did have to take them trips, shit, they talk talking shit and it make me sick
6: I made a milli with the mixtape, sagte er ja auch, vollkommen verdient Homie hat alles abgerissen, den Hype komplett mitgenommen Nach ein paar Jahren Hustle auf jeden Fall verdient ähm, Ich mag das, der ist hungrig der ähm, verspricht einfach viel, viel mehr für die Zukunft und er wird noch alles abreißen, Alter. Also er hat ein unglaubliches Jahr, also, ja. Ja. also Feature
0: Parts, äh, muss ich auch sagen, ähm, das Feature, was er mit Freeze Corleone zusammen gemacht hat, ist unfassbar äh, geisteskrank, ist definitiv auch für mich Anwärter auf Song des Jahres.
4: Ja. Ähm,
0: Natürlich sein Mixtape, was ich tatsächlich nicht so geliebt habe wie du, aber auch das ganze Rollout und diese äh, Partnerschaft mit Trapstar äh, Clothing Line, der hat auf jeden Fall in UK, aber auch in Europa so eine Wave geprägt.
6: Ja, ich habe das Gefühl, London hat sich noch nie äh, so lebendig angefühlt, was Musik angeht, durch Rap wie jetzt durch Central Sea. Also ich habe das Gefühl, dass äh, auch die ganzen Stadtteile sich einfach connecten durch ihn, auch wenn da viel Street fitner hinter äh, ist, äh, genauso wie in Deutschland, vielleicht noch schlimmer. Ähm, man hat ja vielleicht gehört, Digga D hat den gesneakt ist danach und so, obwohl da auch alles Gucci war und so, aber er hat schon ziemlich so eine, so eine unit äh, nach vorne gebracht also uk fühlt sich sehr mächtig an zurzeit wie ich finde haben es auch relativ viele äh, releases bei mir eigentlich so in die rotation geschafft also komme ich gleich vielleicht auch noch zu Ähm, genau wild west central sea auf jeden fall ein geiles ding gewesen ich bin sehr gehyped auf mehr Ähm, ja ein us äh, ein weiteres us release was es auf meine liste geschafft hat ich wüsste gar nicht, wie ich es ranken sollte, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, von Tusi, thank you for believing. Ich weiß nicht, ob das so viele überhaupt auf dem Schirm hatten.
1: Uh. Uh-huh.
6: ein ganz krasses Album, wie ich finde. Okay, krass. Äh, ihr müsst das auf jeden Fall mal hören. Also kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, der Romi, der singt ja auch. Es ist so ein bisschen so die Drake-Sparte. Ähm, aber wirklich sehr lyrical auch. Und äh, ziemlich unique, wie ich finde. Ähm, sonst habe ich auch noch aus der UK äh, zu den Honorable Mentions, wenn ich die kurz erwähnen dürfte. Save, bro, drop it. Ähm, Live Evil von Lancy Fox. Uh, ja, Mann. Ein ganz brutales Brett habe ich ja überlegt, in die Top 5 zu packen, aber... Siehst
0: du, habe ich gar nicht gehört, Mann. Ja, muss, muss man sich wirklich darauf einlassen. Bro. Ich habe mich <lacht> auch wirklich vor,
6: vor einem Jahr knapp äh, an, seinen, an seine Scheiße gesetzt, so, weil ich dachte immer so, Underground wird overhyped und so, aber da ist schon viel hinter. So. Äh, der hat auch ein richtiges Movement hinter sich. Also ein sehr interessanter Künstler. Ich dachte erst mal, ist so ein Rip-Off-Cardi so, aus, aus der UK. Sie bisschen wie
0: Rip of Young Thug, aber
6: ja, aber es ist sehr, sehr, sehr unique, äh, rappt auch sehr gut, muss man sagen. Ähm, sonst auch noch ein italienisches äh,
1: Release, Dolce Vita von Shiva. Ähm,
6: sein Debütalbum, ich glaube, ich habe mich letztes Jahr im Jahresrückblick aufgeregt nach dem Jahresrückblick mit Mathieu, dass der Homie so wenig released, weil wir da auch über andere äh, italienische Rap-Releases geredet haben und ja, er hat wieder gezeigt, dass er einer der krassesten Künstler ähm, in Europa ist, auf jeden Fall und ähm, ja, Capo Plaza hätte sich zum Beispiel mit seinem Album äh, dick, dicke, fette Scheiben abschneiden können. Also es war ein strukturiertes, echt solides, geiles Album. Ähm, ja. Lil Baby ist auch drauf, ey. Ja, Lil Baby tatsächlich drauf. Monte Carlo jetzt hat. So. auch
0: Jetzt, jetzt hat er ja auch ein Feature mit äh, Heddy
6: One. On. Einer so. der besten Drill-Tracks des Jahres, Bruder. Geisteskrank. Aston Martin, Sch- sehr empfehlenswert. Shiva Baby. Yes, sir. also ähm, aqua von luciano habe ich noch draufgepackt einfach weil ich die singles krass gepumpt habe und wenn man was mal so revue passieren lässt hat er schon viele starke songs auf dem ding auch wenn ich den roten faden nicht so wirklich erkannt habe aber allein wegen der äh, anzahl der songs die mir so gut gefallen haben muss ich das er- erwähnen und sonst noch äh, real wie von mais mm. ähm, hat sich hat es so kurzfristig drauf geschafft Uh, ja, und Money Can Buy Happiness von Fredo. Also ein sehr starkes UK-Jahr, wie Bisi schon gesagt hat. Ähm, ja.
4: UK war krass dieses Jahr, ja, auf safe. jeden Fall. Safe.
6: Stabile Picks, Bruder, stabile Picks. Pick Pink Pantress war aber auch ein sehr starker Pick, den ich auch safe in meinen Honorable Mentions packen würde.
0: Ja, und hier nochmal der Link, weil du ja Central Sea erwähnt hast. Er hat ja ihren, ihren Hit dann nochmal gesampelt. Genau, Obsessed, Obsessed With you. you, genau. Und ja. dieses Obsessed With You... Bro, das ist ein unfassbarer Banger, das ist ja geisteskrank, also ich weiß ja, noch gar okay. nicht, mal, was ich, weiß nicht mal, was ich mehr mag, ob ich den Originalsong fa- m- mehr mag oder es ist sogar krass. Central Sea auf
6: diesem Beat, das klingt unglaublich, der, der einzige komplett, wie man, wie man connectet mit Künstlern. Also sei es Freeze, sei es auch mit dieser Modemarke, mit diesem Cortez-Ding jetzt, was durch die Decke geht. Die bauen so einen krassen Hype auf hinter allem, was sie machen. Also er braucht nur so eine Sneak-Preview äh, auf Instagram posten und das geht viral. Also auch zum Beispiel, dass er mit Künstlern aus Spanien zum Beispiel Morat aus Spanien äh, connectet. Viel zu geil. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wen er wenn Deutschland cool wäre, wenn Deutschland cool wäre, wen, mit wem er kollaborieren könnte hier. Ähm, ja. Aber ja, dann bleibt uns ja, ja nur Wer weiß, wie, wer weiß, wie viel Geld so.
0: Luciano auf den Tisch legt. Also. Ja,
6: Bruder. Ja. <lacht> <lacht> nee, das war meine Picks, Bro. Mehr gibt es eigentlich nicht. feier Fa. das
0: ist fa. kannst du uns deine Top 5 des Jahres ja, sagen. Also jetzt ich mache genauso gespannt. wie die Jungs.
3: Ich habe jetzt, hab jetzt ich auch keine gespannt. konkrete Reihenfolge. Ich mache es auch ähm, international. Äh, ich habe aus Deutschland einmal drauf Ufo 361 mit äh, Destroy All Copies. Einfach aus dem Grund, weil man geradezu Rich Rich und Stay High wirklich schon mal von der Produktion her, vom Mix Master diesen großen Step gesehen hat. Auch die ganze Aufmachung über das ganze Jahr, über auch dieser Step. Man sieht Ufo Peilt auf jeden Fall an, mal gucken, ob das irgendwie ihm gelingt, das wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren, auch nicht übernächstes Jahr, aber ich denke mal, vielleicht so in drei Jahren bestimmt noch mehr in Amerika Fuß zu fassen und dort auch noch mehr zu connecten. Dann äh, auf ein Release, was ich, ähm, auf was ich wirklich lange hingefiebert habe, ist ja auch schon seit Sommer angekündigt, ist das Rick Ross-Album. Mm. Richer Than I Ever Been, ist wirklich geil. Ich, so ich, das wirklich die ganze Zeit ist wirklich. Der Film ist überkrass, auch Little Havana, so der Intro, auch mit dem Willie Falcon-Intro ähm, nochmal dazu krasser Beat, geiles Feeling, super umgesetzt. Also so wie der, der Titel des Albums, man kriegt genau das und das finde ich halt auch sehr, sehr geil. Produktion sehr, sehr clean, sehr abwechslungsreich. Ich finde auch ein sehr geiler Song. Auch herausstechend ist der um, mit äh, Future, genau Warm Words in a Cold War. Unglaublicher
4: Beat. Ja. Wow.
1: Wow.
3: Unglaublicher B. Sehr, sehr krass ähm, Dann denke ich zwei Sachen Die habe ich jetzt, also Buba und karis Album Einmal Buba Ultra und Chateau Noir von karis Einfach aus dem Grund Es gibt noch ein paar andere, die man natürlich hier auf der Liste hat Es gibt auch noch andere Artists, die natürlich gut waren Sehr krasse Alben gemacht haben Obwohl mir immer so ein bisschen dieses Was, ähm, wie sie auch schon angesprochen hat Das sind bei anderen Künstlern dann diese soliden Alben, aber sie durchbrechen dann halt nicht so, dass man sagt, diesen nächsten Schritt oder so eine gewisse Leveldecke zum nächsten. Das war bei Buber und Kares halt schon, dass man sagt, okay, hier sind Leute, die verstehen was von dem Handwerk. Da sind wirklich immer mal wieder noch Überraschungen da und bei Kares ist es sowieso, das hatten wir letztes Jahr auch schon, diese Sache halt, ähm, man hat mit Back to the Future gezeigt, dass es das einzige Produzententeam, was karis halt am besten halt auch performen lässt und was ihm auch eigentlich ähm, für sich selber auch am besten performen lässt oder halt die Richtung besser vorgibt als dieses ich habe drei, vier Produzenten, das funktioniert bei Karis nicht so gut und das sind eigentlich die Alben, die hier rausgestochen haben.
8: Hey, hey. merci, mais nique ta mère. Si on
4: passe, divert, c'est super. Merci, mais nique ta, mère. Okay. Nique ta mère.
3: Ähm, dann ein Album noch, das habe ich jetzt äh, noch auch in der French-Rap-Liste, eigentlich gehört, das in die Amerika-Liste, das ist ähm, die Deluxe-Edition von Bia, das For Certain-Album, das fand ich sehr, sehr krass, auch von der Produktion her und auch wie eine Frau so überzeugend und auch so wirklich richtig am Ballen ist und Damn, Welle macht, okay. sehr, sehr geil, wirklich mies, auch der Intro mit ähm, Lil Jon, genau. Also so einfach Johnny. übergeil. Okay. Yeah. Wirklich, What? Ja, das ist wirklich geil. Wenn, das ist wirklich, also das ganze Album hat eigentlich Kompletten Club-Vibe. Also das kann okay, okay. Das ist echt der krass der Schuh. Dirk, herbo
1: Der Remix mit Niki war krass. Uh, von uh, Whole Lot of Money in the Small. Ja, fuck. genau, das ist halt ja. die
3: Remix-Version. genau Also das Album kam 2020, das ist die Deluxe-Version. Die Deluxe-Version hat es natürlich noch mehr abgerundet. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, okay, das Album kam als Original ah, 2020, alles Gutes. Lassen, wir, lassen wir drauf. Ähm, hätte ich jetzt noch, wenn du sagst, das zählt nicht, hätte ich dann noch gesagt, das F430 Guapo World Album. Fand ich auch dope. Mmh. Underrated Pick. Underrated Pick. Ich habe darüber gesprochen. Ähm, das sind echt
0: coole French Rap Künstler, die, die für mich oder für meinen Geschmack noch ziemlich unter dem Radar laufen. Wahrscheinlich, weil sie einfach aus derselben kreativen Ecke kommen wie, wie PNL und genau. uh, Jaja und die Nas und, und DTF und DMZ und so. Ist das und so nicht die genau. Gruppe also, die Leute haben
3: noch nicht, glaube ich, so ganz den Film gepeilt, aber äh, sie, ich sie machen das sanfter sehr, als die anderen. Genau. Alle so. Und was ich halt sehr dope finde an den Produktionen ist halt auch, wie vielschichtig auch dort mit Stimmlayern gearbeitet wird und auch von den Beats. Also auf jeden Fall, wer es noch nicht gehört hat, sollte mal bei Guapo World äh, reinhören. Wer jetzt vielleicht nicht Bock hat auf das ganze Album oder sich vielleicht ein bisschen befremdet fühlt noch mit den Künstlern, der, dem empfehle ich einfach den Song mit Miami zu hören. Vielleicht wenn man da Miami einfach als Vertrauensrapper Super so gesehen Ding. nimmt, um vielleicht so erstmal so eine kleine Eingangstür zu dem Album zu finden. Und dann kann man ja mal gucken, ob man weiterhört. Aber ansonsten, wer einfach äh, open-minded ist, der startet einfach bei Track 1 und lässt es mal durchlaufen und auf sich wirken. Und vielleicht hört es auch noch zwei, drei Mal oder hört es einmal, zweimal und lässt es mal zwei Wochen liegen und hört da mal rein und um so ein bisschen zu gucken oder halt zu entdecken, was besonders oder fresh an dem Album halt ist.
0: Nice, nice Picks, auch viele unerwartete Sachen. Gerade
3: die, du hast mich richtig heiß gemacht über dieses BIA-Ding, ist mir komplett an mir vorbeigelaufen. Also, es sind wirklich ganz. Miese, böse Produktion. Also, es ist wirklich auch so, also wie eine Frau auch so krass ignorant rappen kann, überkrass. Mm, sehr, das sehr geil Genau,
0: das klingt genau nach meinem Geschmack. Okay. Also,
3: kann ich wirklich empfehlen. Bia, überkrass. Okay. Überkrass, wirklich. Krass. Sehr, sehr dope. Aber
6: wenn krass. wir jetzt Alben erlauben, die am Ende des Jahres gedroppt sind, dann ist, ähm, Whole rap mein Album
5: of the Year. <lacht> ja, Bro. Das kann man, das kann man leider nicht mit dazu zählen aber.
7: Never too much, I got some bad shit. I
2: got some bad shit. I, I got some bad shit. I got some bad shit.
0: Never too much. Never too much. Never too much. War ich das ich dieses
3: äh, Kodak-Black-Album? So.
7: Nee.
3: <lacht> <lacht> oh, ja,
0: dein, dein Ernst? Aber Bruder. ich bin stolz Ernst, auf dich. Bruder. Das wäre auch meine Antwort. Nee, das war das playboy Cardi album ah, so Ja, fast Bruder. das Gleiche. Ne? Oh. <lacht> 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 oh, <ja>. <lacht> <lacht> Einer
3: von den beiden auf jeden
0: Fall. Ich dachte, es wäre Kodak gewesen. Sorry. Nee, alles gut, alles Sorry, gut. Sorry, habe ich gerade ja, reingeschissen. Ich, ich, bin, ich bin jetzt auch nicht der,
5: der große hola Rand. Fan, aber ich alles Ich halt keine Connoisseure, aber ich gebe Nick vollkommen recht. Da so, frag, also, das will ich
3: mal Bisi und Flori fragen. Äh, ist das ein Album, was man noch mal hören sollte? Also jetzt mal so Real-Rat.
5: fragst du mich? Ich frag Bisi nicht, der feiert Holler the Red auch nicht. Bro,
1: der Typ ist doch für Dämonenfilmen, also ich habe Digga. <lacht> ja, ja, Pro, ja äh, deswegen ja. Also hier, aber es kann ja sein, Also guck mal, wenn ich mir die Videos von diesen Fans anschaue, Bro, das ist ja schon so ein Meme, Bruder, die machen so satanische Rituale und gucken legen sich so auf der Tanzfläche yeah, in Pentagramme Vamps, das und so. Sind die Vamps. Bruder, also der macht, so diese er macht aber mal andere Vamps Musik. Bruder, er macht andere Musik. Das ist einfach kein ja. Einheitspreis. So Berger,
5: Roddy oh. Rich. Das war alles richtiger Müll dieses Jahr. Ja, Mikos, so. Da kam so viel Einheitsmüll. Holla, the Red ist einfach ein spannendes Album. Wirklich mal mit einem Künstler, der mal was anderes probiert und nicht
1: den ganzen Einheitspreis ja, jetzt aber richtig. Danke, Komplex kom- Editor Florian Wengers. Ja, Danke komm. für deine äh, Meinung zu diesem Thema auf jeden ja, Fall. Ja, kann das man sagen, so dass
3: bei Kodak so ein bisschen die Lil Nas X Bloody Nike Schuh-Vibes mitspringen, <lacht> schwingen
1: Bei Playboy Cardi meinst du?
3: Ne, nee, bei Lil Nas X, der hat doch diesen komischen Bloody Nike Schuh mit seinem Ach so, ja. so massivmäßig mit der Kette weißt du, nur in Schuhen Der hat die zwei meist gesprungen. Bruder, wirf bitte Raps, Raps nicht Lil Nas ne?
1: Cardi in einen Topf Mann, da, Lil Nas X war auf jeden Fall krass <lacht>
3: Ja, absolut. <lacht> Ey, Bro. Nee, es ging mir jetzt um diese Dämonen-Vibes, weil Bro, nee, das das
1: ist... doch
0: viel mehr. Lil Ex ist ja echt so ein bisschen schon so hardcore, dem Teufel auf, auf auch... Fröhlich und, und ein bisschen provozieren so, nach dem Motto, ich zeige jetzt meinen nackten Arsch so im Cover und bla, aber... Äh, und
3: Kodak, was ist jetzt bei Kodak? Ne, Kodak k- nicht, aber Playboy, Playboy
0: Cardi ist, <lacht> ist, ist voll auf diese. Playboy, so, sorry, Alter, Playboy nee, so das Alter. sind
6: halt so, auf dem Album sind halt so Songs, wo sich, wo sich es lohnen würde, sein Leben zu riskieren auf so Festivals, also das sind geile mosch cool. <lacht> <lacht> nee, wir, Ja, es ja ist das ist dann beim die nächsten Astro. Die Vito will das nächste Astro-Works. Hab
1: ja, <lacht> was habe ich gerade gesagt? Ich gerade astro du stirbst, oder nicht zum Mitwiss, Alter?
3: <lacht> also ich habe das Album auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt, aber diese ganze Aufmachen zu diesem Album hat mich schon so abgefuckt, dass ich keinen Bock hatte, das zu das hören. Cover cool. Also kann man, das Cover gefällt, die mir, die gefällt die mir am besten angesagt. Genau, so ich so hab ich so gesagt, das habe ich Geist. auch noch
5: gesagt. Entweder du kommst auf den Sound halt klar oder nicht so. Wenn es ja. weißt du, genau, das wollte so, ich so als, als, als Wenn
0: Nintendo GameCube eine ne Störung haben würde,
3: würde komplett und dann hast du die ganze Zeit den Typen. Aber wenn Flori sagt, das ist da das hat irgendwas, dann höre ich es mir aber an. Ja, Oder ich finde es wirklich okay? extrem spannend. So. Also wenn man
5: von Trap Releases redet in den USA, so also wenn du wirklich mal was hören willst, was nicht mit der Norm geht,
3: dann hör dir das wirklich nochmal in Ruhe an. Okay, nehme ich mit. Okay, dann äh, war es das erstmal. Ansonsten wir kommen wir ja dann nachher auch noch zu Fragen, Audible mentions etc. Da kann ich noch mal ein paar andere Releases Aber droppen. Aber eins muss
0: man Cardi lassen, ne? er, er sorgt für Gespräche. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Also das, macht, das macht ihn, das hebt ihn ja schon irgendwo hervor. Das will ich gar nicht auf Durch seine reden. Musik
5: und nicht durch irgendwelche komischen äh, Sachen abseits. So, der ist ja auch wirklich nicht sehr aktiv auf Social Media. So Höchstens, wenn man ein Album-Release ansteht. Und sonst naja. hätte er sich ja halt also, wäre also seine hat Babymama Schlag,
6: betrügt. Nee, seine Schlagzeile an äh, Weihnachten letztes Jahr war ja, er hat seine Babymama versetzt ähm, an ja, ihr, ihr Birthdate, hat. weil er mit Uzi PS5 zocken wollte,
3: oder? Der hat Der hat Iggy Savia äh, geschwängert. Genau, also. das weiß ich auch. Ja. Die kennst du ja gut. Ja.
1: Die kennt der Mateo gut ja.
3: ja, ja, da haben Bisi und ich die gleiche Meinung als Iggy SLA. <lacht> Freestyle Queen <lacht> auf jeden Fall. Okay,
8: yes,
0: jetzt zwei hey. Feministen. Wie wäre es denn, wenn, wenn Flori mit seinen Top 5 weitermacht?
5: Ich komme gerne mit meiner Liste um die Ecke. So, äh, ich bin ja da sowieso so ein kleiner Freak. So, ich erstelle jedes Jahr meine Liste und habe schon wieder fertig. sind wahrscheinlich auch schon wieder um die 30, 40 Projekte. Aber ich komme jetzt hier mal mit der Top 5. Schön gerankt. Auf 5 habe ich äh, Mom, Flugame Game von AJ Tracy. Das haben wir auch zusammen gereviewt. So, das ist wirklich ein unfassbar starkes Album. Auch das Bruder, beste I feel UK dieses Jahr, so wirklich ex- extrem Flyer-Sound und was soll man dazu noch sagen, der Junge hat einfach abgerissen. Auf der 4 habe ich den guten Benny the Butcher, der hat äh, den Nachfolger von seiner Plugs I Met EP äh, Anfang des Jahres gedroppt. Oh, das gedlockt. ist so also äh, Alter.
4: The
5: Feiere ich extrem den guten Jungen so? Das war mit Harry Fraud Produktion, so Coke Boys Vibes, aber mit noch besseren Bars. So lyrisch ist der wirklich unfassbar stark. Two Chains hat als Feature <lacht> abgerissen. frenchy hat sogar einen guten Part gemacht. So French Montana in 2021, das musste erst erstmal schaffen. So von daher, über den guten Mann unterhalten wir uns noch. Snob- <lacht> über den guten Mann unterhalten also. wir uns noch später. Benny, wirklich top Projekt, äh, kam auch schon früh im Jahr und läuft bei mir immer noch. So habe ich sehr gefeiert. Auf der 3 habe ich tatsächlich schon Ma S mit reingenommen, mit Real V3. Ich feiere es auch extrem und dein mhm. Review habe ich auch sehr gefühlt. Ist ein extrem rundes Album. Ich kann es wirklich durchhören. Ich habe wirklich keinen Song, wo ich sage, es ist absolut Trash, muss ich unbedingt skippen. Safe. Es hat tolle Highlight-Songs, es hat wenige Features, die es auch nicht unbedingt braucht auf dem Ma S-Album. So. Ich habe ein Bubar drauf. Mehr brauche ich eigentlich auch gar
4: nicht. <lacht> <lacht>
5: So, und da kommen wir auch schon zu meiner Nummer 2. Das ist Buba mit Ultra. So absolut abgerissen, unfassbar, epochaler Abschluss seiner Albumkarriere. Buba hat rasiert. So, ich habe es auch in der kleinen Review äh, mit gesagt. Hast du gesagt? Wirklich, ich. wirklich, wirklich starkes Album. Um, und das Ganze wird von mir nur getoppt von meinem auch Artist of the Year. Und das ist Kanye. So. Also, über was reden wir hier? Kanye West hat einen unfassbaren <lacht> Album-Rollout gehabt. Diese Listening-Partys. Den Prozess Danke, dass du einfach- meinen Arsch
0: rettest, weil die Leute haben sich schon gefragt. zu mal, redet ihr überhaupt noch über
5: Kanye, <lacht> ihr Schweine? <lacht> I come through, ist I auch kein Problem. <lacht> Nein, Donda, wirklich, ich liebe das Album, ich höre es bis heute durchgängig. Nicht alle 24 Songs oder was es sind, klar, also es gibt auch ein paar Songs, die legt man dann beiseite, aber ich habe wirklich die Mehrheit. Flori lässt
0: 24 7 Donner Channel <lacht>
5: <lacht> Es wurde zum Worst Track of the Year gewählt von irgendeinem Magazin. Jetzt, so. Also Ich, ich weiß nicht. Das Hater des Jahres es ist einfach. Ein er macht Jahr einfach so, ein Intro
0: zum oder? Album mit dem, <lacht> mit dem <lacht> Namen der, der, der Mutter, verstorbenen Mutter. Und <lacht> ja Und es ist der Worst Schreiber Track of the so. Ey, das, das ist der schlimmste Track des Jahres. Also Ich <lacht> weiß
5: nicht, was noch größere Hater-Shit ist, so, wie man das beweisen kann, dass Kanye in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie schlecht wegkommt. Die Reviews waren ja auch wirklich unterdurchschnittlich schlecht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich liebe das Album. Also was soll ich sagen? Ich habe Es gibt Songs, es gibt Vibe-Tracks, es gibt Banger, es gibt äh, Songs, wo er auf neun Minuten sein Herz ausschüttet auf Jesus Lord. Ähm, hm. es, die Features sind unfassbar krass eingesetzt. Ein worry zum Beispiel, den ich jetzt auch dadurch wieder mehr gehört habe, hat dort wirklich super krass, Feature richtig. Parts abgeliefert. Fabio Foreign hat den Verse seines Lebens wahrscheinlich auf Off The Grid äh, geliefert. So. Kanye bringt einfach aus seinen Features immer wieder das Beste zum Vorschein. Und dafür kann man den Mann einfach nur lieben. So. Also, safest Ding. Kurze Frage. Easy,
1: ja. was sagst du zu donner äh, Na, ich habe ja in der Review zu CLB schon so ein paar Sätze darüber verloren. Ja, aber ähm, jetzt so nach,
3: nach einer Zeit?
1: Also, ich sage ehrlich so, ich wach es, ist, es gab jetzt keinen Tag in den letzten Wochen, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, boah, jetzt will ich diesen Song vom Kanye-Album hören, so, keine Die Ahnung. Ging mir so. genauso. Also ja. ich sagte ehrlich so, Kanye, ich habe mir diese langen Interviews von ihm reingezogen und so, und auch da wurde mir wieder klar so, dass, ich glaube, das Problem ist einfach, was ich mit ihm habe, ist diese ganze Persona mittlerweile und dieses ich weiß nicht so, ich ich habe da nicht nicht mehr so diesen Bezug dazu und keine Ahnung, wenn ich äh, Girls Want Girls von Drake höre, dann klar, ist das jetzt nicht neun Minuten Jesus is Lord, aber ich sag dir ehrlich, Alter, ich fühle mich da geil, ich fühle mich da cool, Alter. Ich lach, wenn er sagt, äh, yeah, you, yeah. you say you're a lesbian girl, me too. So, keine Ahnung, Digga. Das ist für mich so Line of the Year. Ja, schon wollte gerade sagen, Line der the Year Groen oder Manship, no, also. no, cap, no, so, no, ich no, 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 um diese ganze no, 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 um no, ganze Diskussion Drake, Kanye. no, ich no, 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 kurz guckt euch doch an, wie die Zahlen sind. So, ich sag jetzt mal nur, wie wird es von der Welt aufgenommen? Nicht wie es in der Rap-Community aufgenommen wird, sondern wie es in der Welt aufgenommen wird. Und Drake, ich weiß nicht, der hat noch in der achten Woche knapp 100.000 verkauft oder so. Geisteskrank. So, Bro, über was also wenn Flori so angefangen hat über was reden wir hier sage ich über was reden wir hier so wenn wir wirklich gucken <lacht> Artists wie hier zahlenmäßig so Bruder, mein, mein <lacht> Kanye so. kann ich jetzt und so ich sagen? sag mal noch eine Sache wenn man wirklich ein Drake Fan ist wie ich so von So Far Gone und diese ganze Zeit so diese Shots gegen Drake waren vollkommen unnötig von Kanye so das war einfach ein unnötiger Move meine, meiner Meinung nach so, und für mich, so wie er das erklärt hat, diesen ganzen Beef war für mich nicht plausibel. Dann gab es das Larry Hoover-Konzert, was ich gesehen habe, war auch cool. Auch der Kani, geile Performance, richtig geiler Abend. Aber so, ich frage mich einfach so, diese ganzen Moves, so, ich weiß nicht so, das ist alles so Business für mich. So, das sieht alles für mich wie Business-Strategie äh, aus, vieles, was er macht und keine Ahnung, ich finde Beef sollte keine Business-Strategie sein. So, das. So, ich hätte mich lieber gefreut, er hätte einen geilen Song mit Drake gemacht. Weißt du, was ich meine so? Das hätte, ja. ich mehr, hätte ich mehr appreciated als diesen ganzen Scheiße so. Meine okay, Meinung gut.
3: Siehst du, da haben wir nämlich auch ein Thema, das habe ich ja Alex schon davor gesagt, also bevor wir heute hier angefangen haben. Thema Person und Impact versus die Musik der jeweiligen Künstler. Ich denke, dazu werden wir heute wahrscheinlich eher am Ende des Podcasts nochmal was dazu sagen, aber das wollte ich nochmal nachfragen. Oh, sorry. Safe. Gut. Flori, du kannst Ich, ich wollte eigentlich
5: nur sagen, mein Kanye-Praise war jetzt auch keine Stichelei gegen Drake oder so. Ich habe es hier wie auch sehr gefeiert und es ist nicht in meiner Top 5 gelandet, aber ich wollte nur... Platz dann sechs, ne? Habe ich gesehen, oder? Sechs oder sieben. Also auf jeden Fall auch ein Album, ja, was ich krass. das ganze Jahr über sehr gemocht und sehr gefeiert habe. Aber äh, Donda fand ich einfach schon vom First Listen an viel, viel spannender, ganz ehrlich. Und zahlenmäßig, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Drake hat's alle zerstört, außer Adele. So, Adele hat nochmal einen drauf gesetzt, Adele. zahlenmäßig. Ja, aber, Adele, ja, Adele so. ist halt Adele, die bringt alle fünf Jahre ein Album und verkauft acht Millionen Platten, aber... Äh, Drake <lacht> aber es ist halt krass, ne? So die öffentliche halt Meinung Hip-Hop war so... das Wasser zahlenmäßig.
1: Die öffentliche Meinung war ja so, Drake hat voll den L gecatcht, so, das mit, ist mit CLB. Das ist und am Ende des Tages, wenn das Drakes L ist, so... Bruder, er okay. lacht
8: sich tot. Alter. Weißt du, was ja, ich
1: meine? So, safe. wenn das Drake's L ist, Bruder, das ist so wie, keine Ahnung, äh, Michael Jordan macht die erste Saison nur 24 Punkte durchschnittlich. Weißt du, was ich meine? So, okay, alles klar. Wow, kein Problem, weißt du, was ich meine? So, immer noch äh, natürlich der größte Künstler weltweit, Drake, so, sorry, aber musikalisch, aber auch enttäuschend gewesen. Insgesamt, im Vergleich, was man sich erhofft hat, natürlich so, aber trotzdem. Keine Ahnung, so diese diese Elge-Debate war war mies peinlich in meinen Augen.
5: Bruder, ich fand es unterhaltsam, so ganz ehrlich. Wir hatten dieses Jahr jetzt nicht allzu viel und diese ganze Drake-Honey-Geschichte. T- sicher waren einige Aktionen unnötig, aber ich fand es. Die, die hat sehr viel
0: Energie in das Jahr reingebracht. Ja, ich richtig, finde, das so. ist schon, das kann man Spannung einfach auch sagen, jetzt so. ist das große Se- Happening September des September war
5: wirklich einer der spannendsten Monate, als Donner kam, als CLB kam die ganze TL auf Twitter diskutiert hat, so, das waren wirklich coole Zeiten, so. Und ich habe sowas vermisst, so richtige Mega Highlight Releases, das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr nicht, werden wir ja später auch noch mal im Vergleich ein bisschen reden. Und das war dieses Jahr einfach anders, da hatten wir einen Cole, einen Drake, einen Kanye, einen Buba in England, einen Skepta, AJ Tracy, Dave, alle großen Künstler sind einfach mit allem um die Ecke gekommen. Gut Leute, ich würde sagen, es ist Zeit für meine Top 5. Let's go.
0: Ja. Geordnet, ich habe die tatsächlich vor zwei Stunden verändert. Tschüss. Okay. Ich habe nochmal auf schnell ein paar Sachen durchgehört. Ich hatte tatsächlich das schwarze Album von Hafti drin. Boah. Das habe ich ja auch mit Flori reviewed. das ist rausgefallen. Einfach weil ich glaube schon, dass es mit das Beste ist, was aus Deutschland ja. dieses Jahr kam. Aber das ist tatsächlich der Fall, wo etwas die schwächeren Songs die guten Sachen überstrahlen. In dem Sinne, das ist, also das, ich kann nicht an das Album denken, ohne sofort daran zu erinnert zu, zu werden, dass es halt die Scheiß-Songs drauf gibt, die das runterziehen. Und das ist zum Beispiel, das mm-hmm. zum Beispiel bei einem Drake ganz anders. Weißt du, was ich meine? Genau, ja, ja. Ja, genau. Das war so
1: geil in der Review. Auf jeden Fall. Mit den vier
0: Chinesen dem Kontrabass. Ich habe mich totgelacht. Das war wirklich ein guter Moment. Das war definitiv nicht politisch. Das kam aber auch so
5: richtig random in dem Album es geht so richtig düster los und dann kommt ja dieser Song um die Ecke und ich liege am Boden also so und Also deswegen,
0: des, ich wollte eigentlich ein deutsches Release drin haben so, aber äh, mein Verstand hat gegen meinen Patriotismus gewonnen. Deswegen habe ich Hafti rausgenommen. Äh, und tatsächlich, und das tat mir sehr, sehr weh und war schwierig für mich, aber es war einfach eine Zeitfrage, weil es einfach kürzer draus ist, äh, draußen ist und es braucht noch ein bisschen Zeit. Äh, ich habe Mais rausgenommen mit Reel Vitrois was für mich eigentlich Safe-Anwärter für die Top 5 ist und sollte da auch normalerweise drin sein. Ich habe es jetzt tatsächlich auf die 6 gepackt. Ähm, aber es gibt einfach noch ein anderes Album, was ersetzt hat, was länger draußen war und einfach noch Zeit hatte, sich zu entwickeln. Deswegen trotzdem, wir äh, führen die Diskussion eigentlich weiter. Platz 5, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe zwei Alben drauf, die aber einfach zueinander gehören, die für mich mit dem, was passiert ist, einfach ohne ohne einander nicht existieren und ohne die beiden gibt es halt nicht diese Discussion. Deswegen, das ist zum einen Donda von Kanye und CLB von Drake. Und ich finde lustig, weil in vielerlei Hinsicht sind die beiden so ein bisschen entgegengesetzte Projekte. Du hast Donda, was irgendwie als Gesamtheit besser funktioniert, mit wahrscheinlich viel mehr guten Songs, als es auf CLB der Fall ist. Dafür habe ich viel mehr CLB-Songs öfter gehört in diesem Jahr als Sachen von Donda. Und wie so oft bei Drake ist es der Fall, dass einzelne extrem gute Songs rückblickend das ganze Album anheben. Und ich denke auch, dass CLB gut altern wird. Was waren, was sind deine Top-3-Songs auf CLB? Äh, Raise My Mind ist für mich unglaublich. Das ist, äh, es ist wirklich crazy. Ich finde... Um, no Friends in the Industry ist, glaube ich, mein ja. meistgehörter Track von dem Album. Und der ist auch tatsächlich in meinen Top 10 meistgehörten Songs des Jahres überhaupt. Und natürlich Fountains mit Thames finde ich auch unfassbar. So. Danke, Kurz, Bruder, das ist eine oder das das oder der Song mit Jay von... Noch nicht,
6: noch nicht. Bruder, noch nicht. Das ist für mich most, also es war mein most played uh, Song auf dem Album.
0: Ja, ich, ich will dem noch eine Chance geben und ich will ähnlich wie Busy uh, Busy's Favorite, ich will auch TSU noch mal eine Chance geben, aber das ist krass.
5: TSU oder dieses nervige Intro wäre es noch besser, aber äh, krasser Song.
0: Also irgendwie Das, was dann manchmal Donda fehlt, ich finde, ich habe, Donda ist so ein Album, irgendwie mittlerweile dadurch, dass es alles so eine Experience war, dieser ganze Vorlauf, dieses ganze Happening. Für mich ist das wie so ein ein eingeschlossenes Projekt, was man auch nur am Stück hören kann. Also ich höre ganz selten einzelne Songs von Donda, also eigentlich kaum, wenn dann tatsächlich immer so am Stück, wenn ich irgendwie so so einen Teil von dem Album hören möchte. Uh, gibt natürlich Sachen, die man entspannt so spielen kann, also No Child Left Behind, mein Gott, das ist einer der Tracks des Jahres, das ist wirklich ein so Meisterwerk perfect. und ich habe bei manchen Sachen auch meine Meinung geändert, auch Come to Life finde ich, ist schon wirklich unfassbar stark, so, das hat mich am Anfang gar nicht berührt.
4: Did those ideas ever really come to life? Make it all come to life. Make it all come to life.
0: Der Song über Kim ist aber trotzdem immer noch geisteskranker Trash, aber das ist... Äh, Ach, komm, das 100 das, das ist wirklich äh, schlimm. Und wenn man sieht, wie sich Kanye jetzt verhält, <lacht> wo, da, wo sich Kim gerade von irgendwelchen äh, ja, Comedians pipen lässt, das, äh, das macht den Song für mich noch komischer. Ähm, <lacht> aber natürlich im Gesamten als künstlerisches Produkt ist, ist Donda interessanter, aber es ist einfach überlang, es ist unklar und der große Kritikpunkt, dass es irgendwie sich nicht wie ein Kanye als protagonist anfühlt, der ist immer noch da, deswegen ich nehme beide zusammen, ich hatte an beiden viel Spaß, aber ich finde dieses Jahr wurde so davon dominiert auch von diesem Beef, von diesem, welches Album ist besser, von dem, wer hat mehr verkauft, wie, wie werden sich die Alben auswirken, die gehören einfach zusammen, das ist für mich einfach die beiden Projekte irgendwie, egal ob sie komplett getrennt voneinander entstanden sind, die sind für mich jetzt verbunden, deswegen mein Platz 5 Auf Platz 4, und äh, das ist für mich das Wunder des Rap-Jahres, eine der schönsten Sachen, die mein Herz erwärmen und von denen ich nie erwartet hätte, dass sie noch so kommen werden, Es ist für mich auch vielleicht und hat auch Anspruch für mich auf Künstler des Jahres, ähm, ist Nas, der tatsächlich gefühlt einen zweiten Karrierefrühling erlebt, in dem man sich einfach einen jungen, hungrigen Produzenten wie Hitboy nimmt der auf ihn maßgeschneiderte Beats bringt, die zwar eine klassische Aura haben, aber Nas so frisch wirken lassen wie seit Stillmatic nicht mehr. Und deswegen ist auch Platz 4 sein Album King's Disease 2.
1: High on life, dark liquor, chicken eerie.
0: Finde ich noch besser als äh, den ersten Teil. Ist das ganze Jahr für mich über durchgelaufen? Äh, Nas klingt so hungrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und dass sowas von jemandem kommt, der eigentlich schon so gesättigt ist, von jemandem, der so nach dem Motto, ich habe ja meinen Status für alle Ewigkeiten, ich muss niemand mehr was beweisen, ich mache hier und da noch ein paar Features, dass er jetzt rauskommt mit einer Lust am Arbeiten, mit einer Lust am Releasen. Ich meine, er hat jetzt zu Heiligabend ein weiteres Mixtape-Album gedroppt namens Magic, was fast genauso gut ist, das hätte ja auch auf Platz 4 stehen können. Also der Song zum Beispiel Dedicated auf dem Album, das ist für mich, das ist für mich wirklich Magie. <lacht>
4: Gestandenen
0: Veteran, so, ein, so, ein, so eine Wiederkehr, so eine Lust am, am Machen und dass es auch gar nicht so old school, old hat klingt, sondern du merkst einfach, der wirkt selbstbewusst wie nie zuvor, ist für mich ein kleines Wunder, und ich will das auch ehren und es gibt auch genügend Songs von Kings of 2, die einfach das ganze Jahr über durchgelaufen sind und deswegen ist es für mich Platz
5: der mit Lauren Hill, den fand ich sehr krass, also den habe ich auch sehr viel gepumpt, muss ich sagen.
0: Unglaublich auch auch hier der der Death Road Track und so, es ist, es ist einfach geil und äh, ich glaube, da ist auch irgendwas passiert, was ich schon lange bei anderen gestandenen Künstlern sage, Warum geht ihr nicht so ein bisschen diese Symbiosen ein oder warum sucht ihr nicht die kreative Partnerschaft mit frischen, jungen Produzenten?
5: Das hat den auch einfach nochmal einen neuen Impuls gegeben, so, dass er auch nochmal richtig Bock hat, sich zu beweisen. Hey, Bro, es klingt dope, es klingt cool. Der macht Video und da sitzt Swiss Beats und LeBron James drin. Also, das ist, weißt du, es ja. muss
0: nicht sein, aber er macht es trotzdem und das ist für mich, das ist für mich echt ein, ein, ein starker Move, den ich extrem respektiere, weil... Mein Gott, Nas ist Nas, so er, er, er braucht gar nichts mehr Release in seinem Leben und er kommt hier raus und droppt die besten Projekte seit Stillmatic und das ist für mich einfach es ist für mich ein kleines Rap-Wunder, muss man einfach so kitschig, oldschool-mäßig sagen. Ja.
5: Muss du mal im Vergleich setzen zu ähnlichen Künstlern im gleichen Alter, so ich, zum Beispiel so ein Eminem oder so, was der jetzt in seinem Spätherbst ja, der Karriere so fabriziert.
0: Das wollte ich gerade sagen. So, ich meine, er hat bei ihm hat es auch ewig gedauert, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, okay, vielleicht suche ich mir doch irgendwie Produzenten, die was zu sagen ja. haben, wo er dann mit einem D.A. Domen zusammenarbeitet. Das... Eminems neue Sachen nicht mal ansatzweise an das neue NAS-Material rankommen, brauchen wir nicht diskutieren, aber ist genau dieser Fall. Wie oft habe ich schon gesagt, so, M, wenn du wirklich noch irgendjemanden überraschen oder was reißen willst, dann musst du dir neue Produzenten suchen und Fuck. nicht diese Walk-on-Water-Scheiße mit Beyoncé. Aber gut, das ist jetzt auch durch. Trotzdem, NAS, respektabler vierter Platz, unglaublich. Und äh, freut mich immens. Auf Platz 3, das Album, was auf, der letzten, auf den letzten Metern noch real wie ersetzt hat und einfach aus dem guten Grund, weil es einfach schon länger draußen war und hätte, hatte längere Zeit, äh, um zu reifen, ist äh, Julius 2, Julius 2 von SCH. Ein Album, was ich nach dem ersten Hören dachte, was ist das? War enttäuscht und ich muss sagen, ich habe dem ganzen Zeit gegeben, äh, ich habe es unfassbar genossen. Es ist von vorn bis hinten top produziert. Hier sind Hits drauf, wie Mannschaft mit äh, Free Corleone oder äh, Akimbo mit Joule, die nach vorne
4: gehen. Hier sind äh,
0: Songs drauf, wie Plus Rien diese... Melodie-Abfahrten äh, das ist für mich einer der besten Songs des Jahres Also SC Ash hat mit diesem Album bewiesen, dass er einfach eine fantastische künstlerische Steigung macht, also jedes Album wird für mich besser, jedes Album verkauft für mich mehr, jedes Album probiert er auch manchmal verschiedene Sachen er ist ein ein Rapper so in seiner absoluten Prime der genau weiß, was er macht, der auch seine naja, es ist ja eine ungewöhnliche Stimme und so, der genau weiß, wie er die einsetzen muss, das harte Rappen mit den melodischen Sachen äh, SC Asch hatte ein unglaubliches Jahr und ist ähm, wenn es da nicht noch den Goat gäbe, auch für mich der, der French Rap MVP des Jahres also Julius Deux verdient der dritter Platz. Auf Platz 2, und der war auch bei äh, Nivito und bei Flori auf der Liste, ist natürlich AJ Tracy mit Flu Game. Wow. Unglaubliches Album. Ich habe es schon beim, beim Reviewen damals gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Contender ist auf Album des Jahres. Hat sich gehalten. Ähm, ich sag's mal so, keins der Alben auf dieser Liste ist für mich perfekt. Ist es nicht, was kann man auch schon perfekt nennen. Und ich finde auch, Flu Game hat seine paar Schwachmomente. Ich finde, das Sequencing ist nicht ganz gut, wo es dann so ein bisschen von diesen geilen Bangern in dieses super, super langen Abschnitt, wo nur so diese Gitarren-Smooth-Karibik-Sachen kommen. Trotzdem sind die Songs alle geil produziert. Ja, also es ist kein, kein Ausfall auf dem Ding. Und man muss auch einfach sagen, die Hits, die Videos... Die Quality, ähm, Anxious ist unglaublich und hier ist wahrscheinlich der am ähm, zweitmeisten von mir gespielte Songs, Song des Jahres drauf: Cheerleaders.
4: Look, in my sea I'm big, I'm Gandhi, but my enemies come like Ariana. I spend nights on the corner with this thing, come straight from the sauna. Can't tell me about
0: es ist für mich, also Chili, das ist für mich ein, ein, ein Meisterwerk an, an an Song und ähm, das Album ist einfach dope, weil hier wird eine ganz klare Linie gezogen, dieser ganze Chicago Boss, ich bin ein Fly-Ass-Motherfucker-Film wird hier von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgezogen und es ist für mich die Definition von Coolness. Ein AJ Tracy hat verstanden, was es heißt cool zu sein und der schüttet das hier in jedem Song aus und was ich aus diesem Album mitnehme, ist Selbstbewusstsein. Der Junge tritt corky as fuck auf. Der ist selbstbewusst. Der weiß, dass er einfach nichts falsch machen kann. Und das, das merkt man beim Hören. Es macht unfassbar viel Spaß. Uh, Flugame geisteskrank. Das, das riecht so ich, Sachen
6: wie, wie Dinner Guest oder West 10 können sich auch, glaube ich, zehn Jahre in so Clubs halten. Also es sind so Party-Hits auch, Alter. Dinner Guest war wirklich einer der der besten
0: Songs des Jahres 2020. Der ich den ganzen Sommer durch. Und ich meine, der hat da aufgebaut und dieses unfassbare Album gedroppt, Todesfeier. Aber Platz 1 kann es für mich nur eingeben und äh, ich bin froh, das zu sagen und viele Leute werden sagen, ah ja, ist ja klar, du bist ja sowieso der große Fan und sonst was, aber ich will die Leute noch mal daran erinnern, ich hatte gar keine Hoffnung für dieses Album, weil ich dachte, das Album Rollout und die Singles, die kamen und die ersten beiden Auskopplungen waren absoluter Quatsch und ich hatte die schlimmsten Befürchtungen und jetzt ist es mein Album des Jahres. Ich bin froh, das zu sagen, aber es kommt nichts daran vorbei. Ähm, Buba.
4: Ultra. Ein
0: ein großes statement zum als als allerletztes album, ein fast perfektes sequencing, eine fast perfekte albumlänge äh tolle Songs, toller Abwechslungsreichtum. Ich habe hier harte Banger, ich habe hier ruhige Sachen. Ich finde gerade dieses www mit Mais ist auch mein Top 3 Song des Jahres, ähm, wie sie hier so ein bisschen diese starke Energie von von Blanche oder Madrina nehmen und das bisschen umkehren auf dieses so leicht melancholische. Aber es hat trotzdem diesen, es hat irgendwie trotzdem diesen Entspannten Vibe und dieses, ich bin gute Laune und das gemixt mit dieser Traurigkeit, die in diesem Beat drin ist, meisterlich. Und natürlich so Sachen wie Grand de Sable, wo es mir wirklich die Tränen in die Augen bringt. Ähm, ich habe hier alles, was ich mir wünschen kann. Und auch wenn das Album nicht perfekt ist und ich mir an der Stelle wünschen würde, da hätte er vielleicht ein Explosive Beat genommen oder dieses 5G hätte er nicht als Single rausgebracht. Es der gibt hier ja genug Song Material, was über, mich durch das ja. Jahr gebracht hat. Und. Ähm, das Album ist einfach rund. Es ist wirklich rund und ich bin froh, dass er echt nochmal so einen Knaller rausholt zum, zum allerletzten Album. Ja, Deswegen ähm, für mich auch nicht mal, gerade jetzt in den letzten Monaten, wo ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, was könnte Album des Jahres sein. Es gab keine Zweifel. Es gab keine Zweifel. Es ist Ultra von Buba. Kommentare
4: nicht zu <lacht> haten, nee. Ich habe dem Album
6: nie die Zeit gegeben, dass, äh, die verdient war, aber äh, kann ich nachvollziehen.
0: Ich möchte aber auch noch ein bisschen Shoutout geben an ein paar Honorable Mentions. Äh, die tauchen vielleicht auf einer kompletten Top-Ten-Liste auf, die ich dann auch noch posten werde, aber da habe ich mich noch nicht entschieden, muss ich zum Glück zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen. Auf jeden Fall Shoutout an Chateau Noir von Caris. Ich fand, das war wirklich eine Rückkehr zur, zur alten Stärke, die Jungs, die Therapy da geholt hat, die machen, leisten eine fantastische Arbeit. Es ging mir auch ein bisschen zu sehr unter, weil da waren wirklich brutale Jams drauf. Also das im Auto zu pumpen, wie das da reinknallt, also das sind wirklich geisteskrank geile Produktionen. Das gleiche gilt auch für einen Rick Ross fantastisches Album, muss ich öfter hören. Das hat jetzt ein bisschen noch nicht, noch nicht die Zeit genommen. Ich fand auch super Überraschung. Ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich sogar Top Ten nehme, Lacrims neues Album Persona Non Grata der junge Lacrim hat unfassbar top angefangen als Rapper und dann irgendwann mal wurde es mir zu monoton, zu langweilig das neue Album ist wirklich krass, das neue Album ist sehr krass, tolle Produktion, tolle Abwechslung um, finde es sehr interessant, wie im French Friendship gerade so ein bisschen diese, Be- diese so ein Movement gibt, wo auf vielen Trap-Alben immer mal wieder so Songs auf so klassischeren Beats drauf sind, wir hatten das bei mais schon, wir hatten das äh, jetzt auch bei La Creme und auch gerade auch bei den bei den Joule-Sachen bei okay, Marseille genau. und so, hat es auch viele so ein bisschen so fast schon 90s-Beats mäßig so, auch auf den Zemplern, geile ne? geile Abwechslung, So, das kommt richtig geil mit diesen Autotune-Abfahrten, das gefällt mir, da will ich auch mehr hören um, Shoutout an Dave We're All Alone in This Together. Ich finde, seine Delivery ist nicht immer meins, aber der hat hier zwei, drei Songs drauf, die ich unglaublich gut finde. Gerade Three Rivers, das ist für mich ein Meisterwerk an Track. Wie viele
5: äh, sind da drauf? Sechs, sieben Rapper, oder?
0: Nee, nee, das ist dieser Song, ach, nee, das wo war er also der, über Immigration ach, das, rappt und diese war, Geschichte ja, ja, mit, ja, diesem, der mit diesem Piano-Sample, der, der ging richtig unter in die the, Haut. In the Fire
5: war der, glaube ich, mit den mehreren mit Artists.
0: Um, Isaiah Rashad, The House Is Burning,
5: Ey, Leute, Schon ganz stabil, ehrlich,
0: ich hatte, nämlich, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, am Ende noch mal Zeit mir zu nehmen für so ein paar, sagen wir mal, Alternative-Rap-Albums im Review, hab's leider nicht geschafft, da würde für mich runterfallen. fallen Isaiah Richard, das Tyler-Album, das dieses Jahr rauskam, äh, das Baby Keem-Album, was dieses Jahr rauskam, fand ich alle nicht so gut, auch Vince Staples, hm, aber Isaiah Richard, sehr dope. Das Video, was er damit mit Lil Uzi gemacht hat, Todes Nice und auch diese ganzen Referenzen an Südstaaten-Rap, sehr, sehr feier. Frankreich AMSA äh, 140 BPM 2 da sind geisteskranke Songs drauf Auf den sehr underrated für mich ja, ja. ein French Rap Projekt des Jahres genauso Bramsito äh, dieses Substance Album Hit nach Hit nach Hit das ist geisteskrank unfassbar, kann ich allen empfehlen, die so ein bisschen ja, ein bisschen karibischeren, mehr tanzbaren Sound wollen. Bramcito Substance, besser geht's nicht für den Sound. Also wirklich, Überraschung. Ähm, Rod Wave,
1: Soulfly. Ist underrated, Freunde. Das ist ein geiler Künstler, der so richtig... Man merkt, dass du wieder im Pussy-Game unterwegs bist. (lacht) Da müssen dann auch mal die Rod Wave Alben gehört werden, um äh, die
0: Juices Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist geiler, melodischer Sing-Sang-Rap. Das geht gut rein. Vor allem die Deluxe Edition. wenn du von dem
5: einen Song kennst, kennst du doch alle, oder? (lacht) Und, ähm... Blast und Bino
1: Rideau, das Six oh, tape 2. Digga,
5: ganz starker Pick, ganz starker Pick.
0: Underrated des Todes, auch Blast war ja auch auf dem, auf dem Rick Ross Album drauf. Der Junge, den genau. sollte man im Auge behalten, gefällt mir super gut. Natürlich die Fredo Alben, D-Block Europe, Home Alone 2. Das ist nice, da feier, sind rein. einige geisteskranke Hits drauf. Der Song Central mit sea. Central Sea ist Brazy. Sehr stark, Und dann vor allem noch dieser andere Song mit Love, wie hieß denn der? Der war ja das ist ja wirklich, also Bro, ich hatte Urwurm des Todes von dem Song. Love is Blind.
5: Und Paddock Pain. Aber also wenn ich D-Block Europe höre, denke ich mir immer, warum braucht Young Eds noch sein Homie? Warum ist dieser, wie heißt der, Dirtbike-LB,
1: warum ist der am Start? Also was bringt der on the table? Ja, ja, gut. Er muss keinen zweiten Zwölfer schreiben. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist auf jeden Fall angenehm, wenn du, das du einen Das ist der einzige Grund, kannst, warum er eine Gruppe Form. formiert. Nein, nicht für ihn vielleicht. Aber ich sag nur, es ist auf jeden Fall äh, erleichternd, wenn du nur einen guten Part machen kannst. Und dann bist du auch immer besser als dein Kollege. Na gut. Das heißt, vielleicht gibt vielleicht Schlimmeres. Ne?
0: Ja. Stimmt auch wieder. Shoutout an Pink Panther ist natürlich mit ihrem ähm, Album. Das war fantastisch. Uh, to Hell With It. Ähm, Meek Mill, Expensive Pain. Boah, Underrated, nee. man. Nee.
5: Ja, underrated. Schon, nee. Drei, die Drei Zeiten sind und vorbei, das also das. Nee, das hätte ich
3: auch drauf gehabt, aber habe ich eher für später für die Fragen, die noch kommen, beziehungsweise Honorable Mentions, hätte ich auch. Uh, un- un- underrated, Leute. Na, komm schon. Doch. Ich habe es bei, den, habe es bei den Enttäuschungen
6: des Jahres also ja. den so den So sieht es Kategorie, aus. Richtige
5: Kategorie, So sieht es nämlich
1: ja. aus. <lacht> <lacht> Stabilität, so wie Gerard Piquet. So sieht es nämlich aus.
0: Und ich muss eine, einen. Einen, wir haben kurz das schon erwähnt, aber ich muss es jetzt nochmal sagen, weil jetzt kommt nämlich mein Hot Take, jetzt kommt nämlich hier mein Drop. Oh. Leute.
1: Weiten mit wisi trinkspiel spiel Für jedes Get the Fuck-Outer hier einen Shot trinken.
0: Man hat nichts mehr erwartet. Ich habe das Album auch extra nicht gehört, weil, weil ich einfach mich nicht enttäuschen lassen wollte. Und es ist keine Enttäuschung, es ist underrated des Todes. Das neue French Montana Album They Got Amnesia ist fast, ich sage fast, Frenchy im Prime-Modus. Der Junge hat sich echt hingesetzt, der hat sich diesen ganzen billow internet hate von Leuten, die keine Ahnung haben, Bro, wie goated die Goated Coke boys diese ganze Gushen, ist, die hat, ist hat ist sich hingenommen, hingesetzt und hat hier ein Dope-Ass-Album gemacht. Hier sind Banger drauf, hier sind Songs drauf, wo er klingt, als, als wäre er im 2012er-Modus und der Homie zeigt wirklich, dass die Leute Amnesie haben und vergessen haben, wer French Montana eigentlich ist und hört auf mit dem Motherfucking Cap. Der Junge hat eine der besten mixtape diskografien aller Zeiten. Dafür könnten eure Faves Dicksacken gehen. Ihr könnt nicht mal ansatzweise so viel Kunst erschaffen, wie der Homie mit Harry Ford gezaubert hat. Und They Got Amnesia ist das under, most underrated Album des Jahres. I said it. Und French Montana bei Gott und wirklich Gott steh mir bei, hat bessere Sachen gedroppt als Thugger dieses Jahr. Das ist die Wahrheit. Bessere, besseres Projekt Ey, als nicht Thugger. Bruder. Ja? Das ist nicht Fand schwierig, Bruder. Halt das Punk-Album war trash, Leute. Seid ehrlich ja, zu euch selbst. Ja, ich liebe schwäch, Thugger. Aber Fall. das Album war trash. Und auch diese ganze Slime-Season-Scheiße war trash. Enttäuschung Fresh des Jahres. Also. French Montana hat euren Lieblings-Trap-Artist in der Pfeife geraucht. Denn, und das nehme ich jetzt vorweg, sorry, die Enttäuschung des Jahres für mich waren US-Trap-Alben. Ja. Tut mir leid. Ja. Die Leute waren nicht on point dieses Jahr. Es ist einfach so. Culture der einzige, der mich nicht vorstellen. enttäuscht hat, ist 42 Dark, weil Freedom Boys war fire. Aber der Rest war eine große Enttäuschung. Und French Montana, den ihr alle so toad hated und haha und ha, der hat alle diese Trap-Rapper geraucht. Sorry, ist so. Polo G <lacht> kann. Boah. Polo oh, cool. G kann blown ja. gehen, Alter. Das ganz war schlimm. eine ja. Enttäuschung des Jahrhunderts. French Montana raucht diesen Dulli in der Pfeife. Trip at night, Trip Red, sorry. In der Pfeife geraucht von Frenchy. So. Ey, ganz kurz. Polo G ist schon ein doper Art, Das, das war ein Album Trash, war Trash, Album. aber... Nix gegen Polo G, der ist cool, genau. aber du bist ein junger Typ, du hast Hype des Todes und du kackst so eine Scheiße hin. Get the fuck out of here. Don Tolliver. Enttäuschung. Don ja, ja, Tolliver auch
5: Schrottalbum so, das letzte Heaven or Hell war Top 5 Album für mich letztes Jahr ich ha- ja Mann, ich auf meiner Liste absoluter Bruder. Schrott das Album jetzt. Also was war das denn das war so langweilig keine Ahnung Und die, die Leute haben es
0: auch, auch falsch verstanden weil ich habe mit einigen diskutiert ich, das Don Tolliver Ding ist nicht mal schlecht das ist gut produziert aber,
5: ja, Bro, aber du hast einen Top Mixtape abgeliefert
0: fakt- jetzt bringst du dein erstes Album du musst abliefern Du musst abliefern, Junge. Du bist gerade jetzt on point. Du bist im Spotlight. Du musst Hunger zeigen, Junge. Jetzt ist deine Zeit. Und dann, du, du droppst ein Album, als wärst du 15 Jahre im Game und hättest keinen Bock mehr. Get the fuck out of here, Mann. Ich hab auf dich gehofft. Junge, Travis Scott geht in jail, Alter. Wegen seiner ganzen, weil der da irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, die Leute, die bei McDonald's gefeuert wurden, dort irgendwie <lacht> ein Patch gibt nach dem Motto, mach mal Security. Der Homie droppt nicht. Don Tolliver hat Spotlight frei. Der kann jetzt droppen und macht nix. Das Beste, was er gemacht hat, war auf dem Kanye-Album. Und ich liebe ja. diesen Jungen, aber was ist das für ein Album so? Get the fuck out of here, schämt euch was. Migos, so Culture 3, oh Enttäuschung sick. des Jahres. Und ich hab nicht mal viel erwartet. Was war das für ein Album? Jungs, 25 ihr seid zu dritt Songs und keiner so. von euch hat Quality Control? <lacht> ihr seid zu dritt. Bruder, Cardi B könnte ins Mike queefen. Das wäre ein besseres Album als Culture 3. Get the fuck out of here, mein Frenchie hat euch alle
5: geraucht, ihr Dullis. Was war gesprochen. das, Bruder? Punk Tuck. ist für mich Enttäuschung des Jahres. Ich fand das Album furchtbar langweilig. So. Mhm. Also das ist vielleicht, vielleicht das schlechteste Thugger-Projekt, was ich wirklich jemals gehört habe. Tut mir leid, yep. es wird auch Leuten
0: wehtun, denn ich liebe beide Artists so. und ich Aber ich muss von denen einfach das Beste erwarten. Dirk und Baby, Voice of the Heroes. Sorry, oh, Leute. Oh, langweilig.
6: Katastrophe wie Sorry, langweilig. Leute, da gibt es
0: einen Song, please, ich sag's immer wieder, der ist geisteskrank geil. Aber tut mir leid, es sind zwei der hottest Artists right now. so Die müssen einfach, die müssen was Besseres erschaffen. Frenchy hat ein besseres Album als, als Dirk und, und Baby. Es ist die ja. Wahrheit. Es ist die Wahrheit so, es, shootet mein, mir eine DM, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr diskutieren wollt. Aber get the fuck out of here, Mann. Roddy Rich, Bruder, was war
5: das? Okay. Ich fand es ich nicht über Katastrophe, aber come on, man. Nicht nach, de, nach dem letzten Album, was wirklich Standards gesetzt hat, was wirklich ein sehr spannendes... und Das gutes letzte Projekt Album kam doch wann? Anfang 2020? Nee, Ende 2019, also Dezember 2019. Bruder, du hast zwei Jahre Zeit. Get the fuck out of here. Ja. Wie kann es sein, dass French Montana einfach ein besseres Album ich macht, Bruder? Dort auf und dem steht auf
0: dem Cover oberkörperfrei. <lacht> Holmes, du lässt dich von einem oberkörperfreien French Montana smoken? Get the fuck out of here, Mann.
5: Diese hat im Eifer des Gefechts vielleicht etwas übertrieben. Jedoch lässt gerade die zweite Hälfte vom neuen French Montana Album Gefühle wie im Jahr 2012 aufkommen. Danke für euer Verständnis. Es gibt ein paar Songs auf dem Roddy Album die okay sind, ich aber ich finde das ist, Album gar nicht so schlecht. Es ja, es ist, ist alt, Bruder, es aber ist es ist Erwarten, ja alt. Ja, nee, das war auch eine Enttäuschung, muss Lil ich Lil
0: TJ, Destined to Win, so komm, ich habe mir nicht mal einen Song
5: gemerkt und es war nicht oh, mal so schlecht, oh, aber oh, das, nee, nix nee, bleibt nee, hängen. Oh. auch nix. Und hier Pop Smoke, äh, dieses äh, zweite Posthume-Album. Oh. Ach du warum Scheiße. Warum 30, Fe- 30 Features oder 40 Features auf 30 Songs? So ganz ehrlich, man kann von Juice Word halten, was man will, aber das Postume, die Postumalben alben von denen würden deutlich besser gehandelt als die von Pop Smokes. So Die p- pumpen da nicht 40 Features drauf auf halbgare Songs, die wahrscheinlich niemals rausgekommen wären. So, verstehe ich nicht. Warum muss man das jetzt noch unbedingt rausbringen? Ja klar, Cash Grab, so reiner Cash Grab und sowas hasse ich, ganz ehrlich. Der Einzige, von
0: dem ich halt nichts erwartet habe, und der hat er mich überrascht. Ich würde nicht sagen Überraschung des Jahres, wäre zu, zu, zu viel. Aber hey, NBA Youngboy-Album war, war alt, ey, war cool. Danke, da waren doppelte Songs Bro, drauf. danke. Ja. Sitzel ja wie
5: Trail, war wirklich ein sehr stabiles Album
0: Auch Chief Keef, Phonem da sind, da sind Banger drauf Stabil Weißt du wieso? Weil der Homie selbst produziert und der klingt wie, als wäre der, wär der auf Lean in seiner Chicago Trap 2012 Deswegen funktioniert das ja, Aber einfach der Rest, der Rest US die, die großen French Montana smoken lassen Die großen Trapartisten haben
5: alle enttäuscht Muss Shut man you, bitch ass up, Alter, ganz ehrlich
1: diese Diskussion ist sowieso absolut äh, lächerlich und äh, nicht der Rede wert, eigentlich. Aber gut, dass du es mal von der Seele bekommen hast, sie Man merkt, dass Tut mir das leid, das tut leid, leid dass ich das Album heute noch, noch, mal,
0: noch mal gehört habe und gemerkt habe, so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist krass, so was, was soll das? Wir hört mal, so, put some respect on Frenchy Name. <lacht> tut mir leid,
5: Mann. Ich werde. Ich, wein- ich werde mal reinhören. <lacht> am
0: Ende alles so dicker, was das für eine Scheiße <lacht> ja, auch ganz
5: ehrlich, die Alben, die wir jetzt besprochen haben, also es, es wird deutlich, es ist nicht sehr schwierig wobei kam zu dieses Jahr nicht äh, Coke Boys 5 oder so, war das nicht so? CB5 oder so? Das
0: Mixtape? Ich glaube nicht das Dies, dieses nicht mit dem Lila Cover, war das letztes Jahr oder dieses Jahr?
7: Ja, weiß ich nicht
0: Wenn es dieses Jahr war, dann hat French Montana zum einen das un- Most Underrated und zum anderen das schlechteste <lacht> Projekt
5: <lacht> Musst du auch erstmal schaffen mit einem ja? Leute, trotzdem... Nee, das war letztes ich, Jahr, CB5. Letztes Jahr? Ja.
0: Okay, siehst du? Da kommt er mit dem Most Underrated, nachdem er das Schlechteste des come Jahres gemacht come hat. Comeback. back, come ähm, Ich will trotzdem noch mal auf, äh, auf hiesige Releases gucken, weil wir halt einfach niemand von uns... Doch, du hast... du hast äh, Martes hat als einziger einen, einen deutschen Künstler da in den, in den Ufo, Top 5. Ufo, ja. Ufo stimmt. Ähm, können wir noch mal bitte über die besten Deutschrap Releases des Jahres 2021 sprechen.
5: Ach okay, das schwarze das Album und danach okay. du es dann bei mir. Mehr kann da ich ja. nicht dazu sagen. Okay.
1: Also beim Deutschrap Song des Jahres würde ich ein bisschen cheaten und würde einfach, das am 25. Dezember, glaube ich, letztes Jahr rauskam, Europol nehmen von Miami. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. So ich Von der Qualität so geisteskrank. So, wenn ich den da cheate, ich jetzt einfach. Alles so. gut, ich habe es ja auch erst im neuen Jahr reviewt, ähm, d- d- der
0: Dilemma-Opening-Song ja, ist geisteskrank. Da. Das ist wirklich das ist wirklich unfassbar krass.
1: Ja, also ist halt so, diese kurz vorm Jahreswechsel zu releasen hat halt bei dieses, für diese Jahresrückblicke immer nicht die allerbesten Vorzeichen, aber in dem Fall sneak ich das einfach mal so rein. Äh, Noah Paranoid fand ich äh, als Song noch sehr, sehr stark. Um, ich habe äh, von ihm auch äh, Ein paar unreleased Sachen gehört Das ist auf jeden Fall geisteskrank Ich feiere diese 80s äh, After hours Vibe so. Ich finde äh, das ist auf jeden Fall ähm, Noch so sowas worauf ich mich freue Und ansonsten Digga Deutschrap Bro Ich sag dir Deutschrap war in, international finde ich das schwächt, Die schwächste Nation dieses Jahr No cap So, ich fand Also danach die Amis Aber ich fand Deutschland war schon Unterste Schublade mm. Also das war schon so, li- so kick Wühltisch so, so hat es <lacht> Ich muss
0: sagen, ein, ein Highlight kam für mich echt noch am Ende. Ich hatte unfassbar viel Spaß, habe ich schon gesagt, äh, bei äh, X von Farid. Das war. Safe. Ja, das ich war ja. geisteskrankes Entertainment. Ist ich würde würd fast sagen, dass es am Ende des Tages, es hat nicht ansatzweise die Highlights und die, und die äh, weiß nicht, die künstlerischen Höhen von einem schwarzen Album, aber insgesamt ist es tatsächlich ja. sogar runder, weil es hat weniger Ausfälle als das Hafti-Album. Das muss ich echt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch über ein Farid-Album sage, weil ähm, da kamen Sachen für mich in den letzten Jahren, die waren unter aller Sau, aber ich habe mich geisteskrank entertaint gefühlt von dem Album. Ja, also
6: seit ich, J- so JBG3 ist das wohl das hörbarste, ja. was er gedroppt hat. Wirklich, also also hm.
0: ich, ich weiß nicht, ich hätte es nicht gewartet, aber ich habe mich echt tot gelacht zum Teil. So. Was ist mit weil Sony das, Black 2? Ähm, das, da wollte ich noch kommen zum, zum äh, zur. <lacht> Mathieu lacht ja, man. das
1: sehe ich seh schon, das, das wird ein äh, lustiges Thema um auf die jeden auf jeden MVP Fall. des
5: Jahres. Ja.
1: <lacht>
0: Na, Bro, du siehst auch, dass ich den Hoodie trage, also. Ja. Es <lacht> schimmelt schon ein
5: bisschen da, glaube ich.
0: Hey, nee, nee, also ich muss jetzt nicht nachtreten oder so, es, es war also auch keine Katastrophe, aber ich, ja, Bro, so, ich muss jetzt auch nicht. Muss jetzt auch nicht das groß diskutieren, so, keine Ahnung. Ich habe ich hab mir Zeit genommen, über Bushido zu reden dieses Jahr, das reicht dann auch irgendwie. Ähm, ich gebe Mathes recht, äh, Destroy All Copies fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Produktion war top, auch gerade am Anfang die ersten beiden Songs, wie das da reinkommt, mit diesen Doppelstimmen und so, das war überkrass, äh, Respekt auch. Und mir gefällt, dass Ufo, obwohl er eigentlich in seiner Lane bleibt, trotzdem immer wieder ein bisschen experimentiert. Es geht zwar immer nur so ein bisschen vielleicht klein voran, aber ich kann nicht behaupten, das werden vielleicht viele, die mit Trap nichts anfangen können, gibt es ja tatsächlich noch einige davon in Deutschland, ja. äh, die werden behaupten, es hört sich alles gleich an. Nee, es hört sich eben nee. nicht alles gleich an. Jedes Album hat schon irgendwie seinen eigenen ja. Vibe und das schätze ich an Ufo auch. Ähm, Jamul-Album f- war echt solide. War solide. Stimmt. Ja, das solide war Solide ist, glaube ich, das perfekte Wort, um es zu beschreiben. Äh, Luciano-Album Aqua war solide. Ähm... Hier ist eine Sache, ich will nicht sagen Enttäuschung des Jahres, aber ich bin im Nachhinein ein bisschen enttäuscht, weil ich mir so viel davon versprochen hatte, äh, Widder von Flizzy, Boah, safe. wo für mich einfach, man merkt eben, das hatte ich mit, mit Martes besprochen, wo man merkt einfach, dass die Songs, die er noch hinzugefügt hat, die so ein bisschen klassischer sind, so weißt du auch der Song mit Sido, die einfach den Vibe kaputt machen. Hätte er sich wirklich gesagt, ich mache jetzt ein Album nur aus ignoranten Tracks, mach dafür nur 13 genau, oder 14 ja. drauf, es wäre für mich mit Abstand Top Deutschrap-Album des Jahres. Und leider ist es hier wie bei das schwarze Album der Fall, wo so ein bisschen diese negativen Sachen schon hart, äh, wie sagt man so.
3: Na, es gibt ja auch mehr ja? zum Beispiel auch die 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 große Triple-Single, die ja genau von diesen Songs zerrissen wird, obwohl die ja perfekt. Die, durch die Single ja schon angekündigt, diese, angeht, diese Single, die schon als Blog theoretisch einfach und in die album eingefügt werden könnten. Ja, und ich meine, ja, ich fand auch,
0: was mir am meisten weh getan hat, Flizzy hat hier echt einen Song des Jahres gedroppt mit Goat, unfassbar. Dann ja. hat er das Ganze aber nochmal aufgenommen. Hat den Beat und getauscht, oder war das nicht? Nee, das war bei Widder. Oh, Neu recorded. Das oh, okay. war bei Widder bei dem Titelsong, da fand ich den ersten mit diesem mit diesem Bubble Beat, fand ich schon dope. Ich finde aber auch die zweite Version cool. Das ich habe ja gesagt gar nicht. damals, zweite Version ist besser. Mich hätte es, ich hätte es besser gefunden. Er macht einfach eine Deluxe und haut dann einfach noch die zweite Version drauf. Fertig. Genau, ja. Aber dass er die sehr Sachen logisch. neu aufgenommen hat und den fehlt eindeutig, die Power und dieses, dieser, wie sagt man, Schmackes von der Originalversion, das hat mir sehr, sehr wehgetan. Also, äh, ähm. Man merkt das nur minimal, aber das macht sehr, sehr viel aus. Gerade bei GOAT, wie er in der Originalversion eingestiegen ist, mit, diesem, mit dieser Coolness und den Pausen, dass er das runtergenommen hat, verändert hat, das hat mir sehr, sehr weh getan. muss ich ehrlich sagen. Das, das tat mir weh und deswegen kann auch wieder leider nicht bei mir im, im Album des Jahres auftauchen, obwohl ich das vor Release erwartet hätte. Ja. Ja. Ähm, bin aber gespannt, Leute, ich sag's ehrlich, die, diese CCN3-Sachen
1: viel versprechen. Ja, ganz ehrlich, also da bin ich komplett anderer Meinung, Bro. So, ich Wirklich? Find, Digga, ich hm. bin ehrlich, Bruder, für mich, und ich bin Flair-Fan, ihr wisst, ich bin Flair-Fan seit Stunde 1, so, aber Bro, für mich ist Flair die Enttäuschung, also und die Entwicklung und das Development von Flairs Musik ist für mich die Enttäuschung des Jahres.
8: Damn!
1: So, sorry, Digga, <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, so, sobald, also erstens zu diesen CCN-Songs, so sobald ich Sultan Hengst-Stimme höre und ich weiß einfach, ha, ha, der sitzt Bro. im Studio. Warte mal, lass mich mal kurz mal. Er sitzt im Studio, Bro, und du weißt, er schreibt kein Wort selber. Du hörst das einfach. So sorry, ich höre das so. Vielleicht bin ich zu viel Artist und Songwriter, um das rauszuhören, aber ich hab, weiß, wie Hengst-Songs klingen, so weißt du, Ich habe Hengst gefeiert, Zahltag, diese ganzen Sachen so. Ich habe das mies gefeiert so, aber dieser neue Sache, diese neuen Songs, Bruder, ich fühle, ich fühle es nicht, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich. So, ich hätte gefeiert, er hätte seinen äh, Trap-Sound weiter äh, verfeinert jetzt so, weil ich fand... Wird er nachher
3: ja weitergehen. Wird er ja, nachher ja weitergehen. Bro, ich sag das dir ganz ehrlich,
1: Bruder, sowas ist gefährlich, Digga. Ich sag dir, so ich finde solche Breaks und dieses, ich mache jetzt für die Fans oldschool und so. Bruder, das ist für mich kein Vibe so, weißt du, er sagt so, das ist für mich auch wieder Marketingstrategie so, weißt du, was ich meine? Und ich fühle es einfach nicht so, ich fühle die Songs Ja, nicht. aber tatsächlich klingt das für mich irgendwie
0: trotzdem noch modern in dem, was er macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt auf Krampf versucht,
1: CCN1 also, zu emulieren, diesen deswegen diesen Mondschein Song, tatsächlich für mich. Diesen Mondschein- oder Mondlicht-Song, der jetzt rausgekommen ja. ist, findest du, das ist so kreativer, neuer Sound? Nee, also, das so? nicht, aber es ist die Bro, die nicht, aber die Umsetzung ist, ist, oh, ist sehr krass. Ey, ich meine, es ist eine, natürlich äh, absolut äh, legitim, die Meinung zu haben, aber ich sag so, also wo ich jetzt sage, ey krass, ich freue mich darauf, so überhaupt nicht. Also so. Ja,
0: aber weißt du, wieso das für, für mich funktioniert? Weil es für mich nicht, für mich klingt es eben nicht nach Aufwärmen und schlechter machen, sondern er nimmt das und macht's trotzdem krass. So. Also ich finde auch gerade bei, bei, bei diesem diese die Direct-Direct-Cut wie, äh, wie, wie Hengst dort einsteigt? Sorry, das ist, das ist Brazy des Todes. Tut ja, das mir leid. Wie früher. Ich finde Hengst, der wirklich Power seit. Von Zahltag, ich finde das Hengst, der eigentlich wirklich seit Zahltag nicht mehr Dope geklungen hat, wirkt zum ersten Mal nach über zehn Jahren krass auf so einem Track. Und sorry, das ist für mich dann Leistung von ey, einem Rapper, wenn du das
1: führst, Bruder so, ey, den
0: ich, ich unfassbar un- krass
1: gefühlt habe. Hengst hat, hat, ist ist hat absolut einen extremen legitim. Einfluss auf meine Jugend gehabt, so. So, ich habe ihn mies gefeiert, ich habe auch Schmetterlingseffekte. Ich kenne die, die Songs aus, wenn ich heute noch Vorrappen, so. weißt du, was ich meine? Aber ich, und dasselbe ist mit Flair-Songs, aber ich sage dir ganz ehrlich so, diese Vibe so, es ist vielleicht nicht schlecht gemacht aber es ist kein Zauber für mich so, es ist k- nichts Neues so es ist nicht dieser Moment, wie mit der so, gutes Beispiel, diese Triple-Single so, das war ein Moment, Bruder da habe ich mich, da war ich stolz dass ich über die Jahre, über die ganzen Hoch- und Tiefs Flair-Fan geblieben bin und ihn supportet hab immer, weil ich gedacht hab, Bruder, er hat jetzt mal richtig zwei Mittelfinger gezeigt an die Szene. Er hat jetzt mal wieder Sound Shaping gemacht, so, wo alle gucken, so, oh, okay, krass. Und in den Studios, wo niemand öffentlich über Flair ein gutes Wort sagen würde in Deutschland, sitzen die und sagen, oh, doch, ist schon ein krasser Sound und so. Weißt du, was ich meine? Aber, Bruder, glaubst du wirklich so, Rapper sitzen jetzt in Studios, hören sich das an und denken, oh krass, Alter, so, weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht. Ja, das die, juckt mich jetzt die junge nicht, Generation, Rapper denken, ja, so,
0: weißt du? mich ich, juckt, was ich denke, aber... Ja, also ähm, ich,
1: für mich ist es halt nicht, nicht mehr der Zauber, so. Ich hoffe, es kommt zurück, aber das, was jetzt rausgekommen ist, hat mich absolut nicht gecatcht, so, äh, bin ich ganz ehrlich mit euch. Äh, ich verstehe es, ich finde es auch
0: in Ordnung, aber du weißt ja, dass Fleesie sowieso gefühlt äh, an acht Alben in einem Jahr arbeitet, also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt auf einmal sich sofort zurückentwickelt hat und jetzt nur noch Frank-White-Sachen kommen, also das haben wir ja gesehen, ähm, ich glaube zum einen, dass Flizzy vielleicht sich auch selbst darüber ärgert, dass er Kompromisse eingehen muss, was seinen Sound angeht, dass er nicht diesen ignoranten Film durchziehen muss, deswegen hat er am Ende wieder so verändert, dass es mich gestört hat. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ey, so. guck mal,
1: zum Beispiel, ich sag dir ein Beispiel, ne? So Deutschrap, was hat mich, was ist so überraschend gewesen? So, ich finde Kolja Goldstein war überraschend. So, das hat für mich. Das ist auch Rap-Shit. Weißt du was ich meine? Und das ist Straße. Und das ist nicht die Erfindung, Neuerfindung des Rades. Aber unabhängig von diesen ganzen Hintergrund, Dokumentation, Koks, Großticker und so, du hattest so das Gefühl, dass jemand, der richtig hungrig wieder auf diese Straßenbeats, äh, richtige Straßen-Gangster-Rap-Musik macht, so. Und das hat mich, äh, auch nicht, dass ich es jeden Tag höre oder so, aber es hat mich gecatcht, ich höre das an und denke mir so, krass, so, das hat auf jeden Fall eine Magic, so, das hat irgendwas, wo ich so diesen Appeal f- äh, verstehe, so, genau wie mit Pasha Er findet auch nicht das Rad neu, aber ich verstehe hundertprozentig, warum er so groß ist und warum das so gehyped wird, so, und ich feiere das auch, so. Und so diese Flair-Sachen, Bruder, ist halt für mich nicht mehr so das. Ich finde, da gibt's halt andere, die das fast mittlerweile besser machen, diesen Straßensound. Also ich finde so generell, so in Fr- so diese harten Straßendinger sind, keine Ahnung, aus Frankfurt, die Newcomer-Szene ist stark, also da sind viele, die, ich weiß, ich bin schlecht mit Namen und so, aber ich äh, bin jetzt öfter in Frankfurt. Ich mich weiß, was du meinst,
0: aber mir fehlt dann oft bei den Frankfurtern und die, ey, ich meine so Frankfurt ist die Rap-Stadt in Deutschland, ist einfach so, aber, ähm, mir fehlt dann auch wieder dieser Berliner Edge, wo du einfach weißt, du ja. kriegst dieses Berlinerische mit dieser mit diesem gewählten, gewählten Weib, Begriffen, gewählter Sprache. Ja. Und du weißt, das kommt da. Viele von diesen Frankfurter Newcomern, die krasse Beats picken, die krasse Persönlichkeit haben, die greifen dann immer wieder so auf dieselben, auf dieselben Schlagworte zurück, machen irgendwie alle so denselben Sound. Und du weißt einfach bei Berlin, dass du immer so ein bisschen... Du hast das Gefühl, selbst wenn die brutal Straße sind, die haben die haben immer so ein Grundwissen von bestimmten Sachen. Die nutzen Begriffe oder haben dann Referenzen, wo du sagst, ah ja, okay, ich habe das Gefühl, ich fühle mich auch immer ein bisschen näher zu den Berlinern und ihrer Mentalität, weil ich es dann doch eher verstehe, so, weißt du? Weil mir halt ein oder dann hängst nicht das 800. Mal irgendwie Knolle hey sagen, sondern halt wieder irgendwelche anderen Sachen und äh, das finde ich dann halt geil und tut mir leid, wenn ich dann sage so, äh, was weiß ich, in Nico Backspin kriegt hier Stiche, wenn er falsche Fragen stellt, da muss ich lachen, finde ich, das ist eine, ist eine geile, so slicke Streetline aus, aus ja. von dem von Berliner Frechdachs so und genau das will ich da in dem Moment und äh, deswegen freue ich mich da tatsächlich drauf. aber Klar, ich denke, es ist auch, ne, das ganze Projekt ist schon so eine reaktionäre Sache, weil dieses Jahr auch gerade Deutschrap-mäßig schon von dieser ganzen Bushido-Geschichte belagert wird und fließig sich da berufen sieht, einen Kontrapunkt zu bilden. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn es keine Doku gäbe, wenn es keinen Aufschrei gäbe und Bushido, was weiß ich, wer weiß, ob er überhaupt sowas machen würde. Deswegen kann man schon darüber reden, okay, ist es wirklich ich will das musikalisch machen oder ich muss das business-technisch machen. Es ist halt
3: eigentlich wieder eher mehr wieder so ein intern-Berliner-Fight, ne? Natürlich, klar. Und und, und ich sag dir
0: ehrlich, ich war auch enttäuscht, wenn Flisi dann im Interview sagt, so ja, dass er dann wieder nicht so gefühlt hat und dann doch lieber so die Sachen, da weiß ich, da kann ich das auch nicht wirklich ernst nehmen, wenn er sowas sagt, so, weil... Holmes, du bist der Erste, der sich beschwert, dass, dass Deutschland zurückgeblieben ist und die neuen Sounds nicht feiert, So dann, dann zieh auch durch, weißt du? Da gebe ich dir recht, absolut. da bin ich auch enttäuscht. Aber trotzdem fand ich das, was jetzt rauskam, auch ziemlich dope. So. Und ich finde auch, ich muss auch sagen, ich, ich will nicht so sein, weil ich bin jetzt hier nicht so nach dem Motto, oh, ich, da gibt es genügend Leute, die sich über Bushido lustig machen und Pipapo, da, da braucht's nicht noch meine Meinung. so. Aber ich finde schon ein bisschen Genugtuung, dann zu sehen, dass Leute sagen so, okay, du kriegst schon CCN-Sound besser hin als dann Bushido und äh, es wird legitimer. Da muss ich dann schon lachen, wenn ich einfach drüber nachdenke, was ein Fliessi in seiner Geschichte alles schon durch hat. So, da lächle ich und denke mir so, ey, da freue ich mich dann schon für Flair, dass er dann die Anerkennung kriegt. Sicher auch von harten bushido heads die den alten Sound zurück wollen oder so. Aber gut, ist ist okay. Dazu dazu genug gesagt. Song des Jahres aus Deutschland kommt vom Paschanim. Sommergewitter, sorry, tut mir Ist leid. Gut. Ist für ja, mich äh, Peek, ja. Ey, Bro, der lief Dauerschleife den ganzen Sommer.
4: Sommergewitter, mein Block für den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly, Dance und den Panoramadach. Meine Gegend, mein Stadt, hört den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange. War. Sommergewitter, mein Block für den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly, Dance und den...
0: Ich habe selbst getestet, ich saß in Danzig auf, der, auf dem Rooftop, es hat geregnet, nebenbei war auch die Sonne zu sehen, es gab einen, es gab einen Regenbogen, unglaubliches Feeling, da, dazu lief der Song Paschaneben, danke. Hast meinen Sommer gerettet. Äh, Song des Jahres für mich aus Deutschland. Ist auch ein Künstler, egal wie kontrovers der sein mag und bla, wird gejagt und ah, keine Ahnung, Mutter oder Tante im Bundestag. Was
2: juckt mich das? Eben, ich will dope Musik nicht. haben vom Sound und der Junge wirklich, macht
5: Musik. Vom, vom Sound her wirklich einer der ganz wenigen Künstler im Deutschrap, wo ich noch gespannt bin und wirklich mich freue auf mal ein Album oder so. Also das mag schon einiges bedeuten. Und der hat wirklich drei, vier echt nice singles dieses Jahr gedroppt. Aber es stimmt, ich muss irgendwie zugeben,
0: ich bin. Ich weiß nicht, ob ich besorgt sein soll. Es ist eine, es ist eine Entwicklung, die sich angekündigt hat, aber irgendwie im Deutschland so.
1: Oh, der Hype ist ein bisschen vorbei. Die Zahlen das sind. Das sowieso, allen. die Zahlen ja, die Zahlen Hype, aber ich sehe auch
0: einfach eine kreative Stagnation. Die gibt es zwar seit Jahren, aber auch gerade von den Künstlern, wo du sagen würdest, okay, die springen jetzt nicht auf jeden Billotrend trend auf. Ich sehe nicht, dass da wirklich was kommt, wo man sagt, jetzt entsteht was interessantes, was gutes, was neues so
8: ja. Ich sag ja
1: Kickwältisch ist das ich kann,
3: ich kann ja noch ein paar Releases dann droppen kannst machen. Dann, also ja, safe. du machen also wenn du noch was hast dann. aber ich, aber ich, weiß, einen ich
1: Song einen Song, den ich äh, überraschenderweise auch gefeiert habe, obwohl es wo ich es eigentlich nicht gedacht hatte, war äh, Beerhole ho mit Kitty Cat und Shirin David. Ich fand der Song war echt nicht schlecht gemacht. So, <lacht> ich muss jetzt hier mal kurz so ein äh, Hot Take bringen. Ich fand es irgendwie lustig so Kitty Cat nochmal zu sehen. So ihre One Minute of Fame nochmal so auf die alten Agro-Zeiten habe ich ihr gegönnt, so. Ich weiß nicht, so. Das war noch so ein Song. Gute Performance auch, muss man sagen. Ey, der Beat, die die Produktion ist auch geisteskrank. Ich glaube das ist von Ghana Beats. Bin mir jetzt nicht nicht ganz 100% sicher. Ghana und Ginaro, ja. Summer team So, der Beat ist geisteskrank produziert und ja was man Schirin lassen muss sie performt es halt auch ganz gut ne so sie kriegt es halt ganz gut auf die Reihe dass es nicht ganz äh, zu behindert ja, klingt. gut ihre Lippen dazu bewegen
5: ja. so ein Text der ihr genau. bereitgestellt worden so, genau. du kann, ist du kannst, du kannst
0: du könntest ja jetzt eigentlich schon ein paar Sachen
3: nennen so. genau also ich habe ich habe hab mal bei auf meiner Deutschrap Liste mal Alben und so sag ich mal honorable mentions oder was waren noch die Fragen, auch so ne, sag ich mal, größte musikalische Ent- äh, Erwartung, Enttäuschung vielleicht, ja genau äh, ich hatte trotzdem auch von der Produktion das Flair äh, Album wieder drauf, ich habe schwarze Album von Haft, ich hatte auch das Stay High Album, also das Jubiläumsalbum, Ufos zehntes Album mit drauf, das kam in der ersten Hälfte dieses Jahr, in der zweiten Hälfte kam dann Destroy All Copies, aber Destroy All Copies dann das bessere, so gesehen auch für mich ja im Deutschrap Album des Jahres äh, Luciano mit Aqua dann auch bei RAF Zukunft 1 und 2 fand ich Produktion gut und die Aufmachung ja. halt auch mit, äh, sag ich mal, seinen, seiner Klamottenlinie, der Labelpolitik, so, also es sind ein paar, ich komme dann gleich nochmal zu einem Thema Person Impact, was auch Bisi angesprochen hatte, ähm, dann von dir auch angesprochen, äh, das X-Album von Farid, äh, ich fand auch zu tape 5 von Kollega cool, gab geile Sachen da drauf, so, man, klar es ist es jetzt vielleicht nicht der das stärkste zuhälter tape 3 und weiß 4 halt sind nicht, die Ich fand es
0: halt unnötig an sich. Das sind keine <lacht> schlechten Songs Auf Sicher das beste Kollegamaterial material seit Jahren, aber das ist jetzt auch bei dem, was
3: jetzt kam, nicht schwer. Aber ich kann es verstehen, ist in Ordnung. Also, ich war, es war ein solides, gutes Album so. Dann äh, von Summer Jams Team, sag ich jetzt mal, Scarpion Gang, dieser Scarpion to Society, da ist viel. Das wird, ist underrated. Das äh, ist, das ist halt wirklich underrated. Ich hab das auf deine Empfehlung hingehört und dachte mir so, hm, okay, ich finde
0: Summer ist tatsächlich da, glaube ich, der. der der, ich will nicht sagen, schlechteste Artist, aber ich finde seine jungen Leute, die er da geholt hat, die klingen so hungrig. Er zum gibt ihnen sehr
3: viel Raum, ja. Also, es also ist halt ich auch viel, weil, Kili das schon angesprochen so. hatte, äh, für, ähm, Shearing Kitty Cat, sehr viel Ghana und Ginaro Beats. Also, wer da auch mehr hören will, dem empfehle ich auf jeden Fall, äh, Scarpion to Society von Scarpion Gang, also Summer Jams Label, Crew oder seiner, seiner Gruppe halt. Dann, ähm, fand ich trotzdem cool, wurde von, äh, Nivito und wie sie ähm, bisschen als Enttäuschung auch gesehen, war das Kalim-Album, Trapper of the Year, fand ich dope. Mm. Produktion dope, Performance nice, aber die Songs, Songs zu kurz, das ist mein Kritikpunkt, aber ansonsten fand ich's geil. Und das Shirin-Album fand ich auch als so Produkt, Aufmachung, Produktion an sich dope. Dann geiles Comeback von Sofian, also habe Oh, hier shit, von save, save, ganz vergessen. Save, Ey, rough, sofian hatte tape. eins der besten
0: Releases dieses
3: Jahr. Wirklich, das ist. Honorable Mentions, nicht nur Deutschrap, sondern generell ja. Top, Top Album, geile Produktion von SOTT. Hätte man gar nicht gedacht, dass nach fünf Jahren so und so Jahren zurückkommt, aber sehr, sehr dope auf jeden Fall. Ich hoffe, der bleibt dran, der Junge, und dass Haft dort äh, sich auch dahinter klemmt, dass äh, Termine eingehalten werden, die Produzentenzeit haben, alle bezahlt werden, dass die Industrie dem Jungen auch wieder die Chance gibt, die er mal vor vier, fünf Jahren bekommen hatte. Ey, Bruder, der, danke, der ich wollte extra
0: nicht vergessen. Konsum
6: ein bisschen runtergeschraubt wird.
3: Die ja, genau. Rough
0: Tape heißt das ganze, ganz großes Shoutout an 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 Sufian und SOTT, die haben echt eins, siehst du? Hätte ich echt was vergessen, eins der besten deutsche Projekte und gerade der Song Alles nur Image, ist der erste Song von dem Tape, einer der besten Deutschrap Tracks des Jahres. Unfassbar krass, wirklich sehr sehr gut, schöne Überraschung, positive Überraschung.
3: Gut, ja und das wäre es ansonsten jetzt erstmal zur Liste gewesen und ich hatte das jetzt schon zweimal angesprochen und so, aber was halt mir vor allem, ich habe die Liste heute sage ich mal, ne, gerade jetzt auch über Deutschrap hinaus, auch international, aber auch für die einzelnen Länder gemacht und was mir da halt vor allem aufgefallen ist, dass wir sehr sehr viele Künstler haben, egal jetzt woher die kommen, wo die Aufmachung, gerade der die Industrie, die ja dann auch sehr viel Push geben kann, die Ressourcen bereitstellen kann auf Alben eine größere Blase produzieren kann, als das, was wir dann nach Release eigentlich bekommen. Also die Personen überwirken ihre musikalische Schaffen mehr, als dass die Musik eigentlich für die Künstler sprechen sollte. so Und das sehen wir halt da manchmal auch äh, im Deutschrap halt, sage ich mal, dass es auch bei den etablierten Leuten sein kann. Es kann aber auch dann generell, sage ich jetzt erstmal, für die Szene sein. Wir haben das dann aber auch im US-Rap. Wir hatten das halt gerade. Wir haben Künstler gehabt, die eigentlich, wo man sagen würde, okay, die sind... Safe eigentlich sage ich mal, die wissen, was sie tun, die dann wirklich, du hast es angesprochen, äh, wie sie zu großen Enttäuschungen halt führen. Man weiß, okay, ich krieg dort ein Cover, ich krieg hier und da mal eine Single, ich krieg da und hier mal ein Interview und ich weiß ganz genau, was mich auf diesem Album erwartet und ich habe keinerlei Überraschungen, ich habe keine großen Überraschungen, was die Produktion angeht, ich habe keine Entwicklungen in den Songs auf das ganze Produkt. Und der einzige, glaube ich, wo das wirklich mal wieder aufgefallen ist, dieses Jahr war halt bei SCA. Start man nämlich diese kontinuierliche Steigerung, die man, glaube ich, egal jetzt von wem man Fan ist, was es auch interessant macht, einen Künstler ja über Jahre zu verfolgen, was wir glaube ich früher hatten, egal jetzt ob man agro berlin EGJ-Team war oder was auch immer, kontinuierliche Steigerung. Nicht nur von den Verkaufszahlen, sondern von der Person. Von den Arbeiten, von den Videos, von der Musik und so weiter und so fort. Auch der Impact vor allem. Und ich glaube halt, dass gerade der Impact momentan nicht von der Musik ausgeht, sondern mehr von den Künstlern, beziehungsweise halt Industrie. Und da geht es nicht nur um Musikindustrie, sondern um ähm, Werbepartner, um Sponsorings. Da geht es auch um gewisse Strömungen. Auch Egal, kann auch Politik sein, die da einen Einfluss halt spielt. Und da würde ich mir, glaube ich, mehr wieder wünschen, dass halt generell... ähm, die Künstler, egal wo sie jetzt gerade stehen, wirklich wieder mehr Hunger zeigen, ich glaube, das kann man einfach mal so sagen, wenn ich da weil, kurz
5: einlenken äh, <lacht> darf. Ja. Ähm, wenn wir wirklich davon sprechen, dass sich ein Künstler äh, qualitativ hinsetzt und wirklich mal wieder ein Werk schaffen will, das Bedeutung hat und äh, sich auch abhebt von den letzten Alben. So, Kanye, finde ich, hat sich doch. Trotzdem auch gesteigert. So wenn wir die letzten zwei Alben sehen, das war dieses Gospel-Album "Jesus is King" und dieses sieben Song-Album "Yay". Also ich, ich ich habe beide nicht gefeiert, so überhaupt nicht. Und da finde ich Donda ist dann wirklich wieder ein ganz anderer Anspruch gewesen, den er da drin hat. Und man hat auch gesehen, dass er Spaß an der ganzen Sache hatte. Und das wirklich mit Herz auch dabei war und nicht irgendwie ein Industrieprodukt da entstanden ist. Also, da finde ich, muss man ihm sagen, da hat er wirklich Herz reingesteckt und das kann man auch nur mal lobend erwähnen.
3: Also, guck mal, was Ja, mir geht es auch um die Masse halt, weil ich glaube halt zum Beispiel, wir haben das, ich habe das heute sehr oft von Bisi halt gehört, dass er sagt so, okay, ich weiß weder im Deutschrap noch äh, im US-Rap, wo ich eigentlich konkret anfangen mal, soll. Weißt das, ja du? Und das Auf die Masse gesehen, auf mal jeden so Macht mir so ein bisschen Sorgen, wenn es jetzt darum geht, okay, ist das dann. Sind Klicks und Industriepush mittlerweile so an Überhand oder so mächtig, dass wirklich die Musik so heftig drunter leidet.
1: Das Problem in der Deutschrap-Szene ist einfach so industriemäßig gesehen die Blase ist geplatzt. So die Zahlen sind bei allen runtergegangen. Die Deutschrap Labels haben so viele Leute gesigned in der hohen Zeit. Die versuchen gerade, jedes Label versucht gerade Leute loszuwerden. So, es wird nur, es wird nur noch auf, sichere Pferd, äh, auf das sicherste Pferd gesetzt, das heißt, bei der Single-Auswahl, was du gesagt hast, so, man geht mit Sachen, wo man weiß, die funktionieren, so, diese Risikobereitschaft von den Labels ist extrem gesunken, so, das kannst du dir äh, bei jedem Label, äh, Deutschrap-Label anschauen, so, auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, so, mit den Kontakten, so, die ich hab, wo, wo ich manchmal an dem Tisch sitze mit ein paar Leuten. So, wo ich das wirklich aus jeder Ecke höre. Und das ist einfach das Problem so. Wenn du es halt aus rein wirtschaftlicher Sicht siehst, dann ist es verständlich, dass die Labels momentan halt sehr vorsichtig sind und aufs, äh, halt auf, auf äh, Sachen setzen, auf, äh, die bewährt sind. Aber ja, wir müssen halt gucken. So. Ich denke auch, liegt, es liegt vieles an Corona so. Die äh, Labels verdienen ja auch an Live-Auftritten mit. So die ganze Industrie, der Industrie fehlt jetzt gerade quasi ein Drittel vom Kuchen so. Oder halt ja. mit die Hälfte vom Kuchen so, und das ist in den USA eine ganz andere Sache. Da treten selbst kleine Artists, machen Club-Shows trotz Corona so. Nehmen 20 ja. Bands mit, mm, jeden, jede Show. Alle so. so in jeder Europa Artist, ist da so. Sagte, nichts. Jeder Künstler in Deutschland hat in den letzten zwei Jahren mies durch diese Live-Geschichte eingebust, so. und Ja, das ist
3: mir auch bekannt, genau. Also, da geht es um sechsstellige Beträge, die nicht nur durch Live, sondern halt äh, durch geplante Touren oder Events so gesehen wenn es um Nachzahlungen geht, es geht aber auch über die Konzerte hinaus, seien es halt Merchandising, 100%. Zusatzprodukte etc. pp. Gut, ich denke wir kommen mal weiter jetzt, wir haben ein großes äh, Deutschrap-Blog schon. jetzt gehabt, einen großen Abschnitt, ja. wir kommen zu den Fragen, würde ich glaube ich jetzt mal sagen Bisi,
0: wer ist dein Artist des Jahres?
1: Oh. <lacht> 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 Artist des Jahres Busy Boom selbst. Äh, nee, äh, naja, ich habe ja dieses Jahr eher äh, eine ruhige Kugel geschoben. Äh, okay, ist es einfacher für dich
0: zu sagen, was dein Song des Jahres ist?
1: Boah, ich komm, muss nochmal <lacht> kurz auf meine Liste Nein. gucken. Äh, hab ich die, da, hatte ich mir da was aufgeschrieben? Na, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Deutsch hätte ich jetzt äh, Europol mit reingezogen dieses generell, Jahr gegen generell. 25. Dezember. Ich fand schon Girls Want Girls war schon so. Der Song auf jeden Fall, der mir am meisten Freude gemacht hat dieses <lacht> so, Jahr. So nice, dass, dass so. sie sich so für den Song einsetzt. Aber ey. auch, äh, was ich auch sehr gefeiert hat, war äh, immer und wirklich eigentlich jede Woche äh, safe höre, äh, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Scale Part 3, Ash und Freeze. Also äh, äh, Selle, oder ja. Oder Sale äh, pa- yeah, 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 äh, yeah. also Part 3. Also Selle Part 3. Der Song, der, ich, der catcht mich immer noch wie beim ersten äh, Listen auf jeden Fall. Geisteskrank.
4: Toi, ist zum Friendship-Hörer
0: ge- geworden. Ich hab gewonnen.
1: Ja, ne? mal, ich, ich bin auch überrascht, muss ich wirklich sagen. Ich ja, doch es gibt gut. schon so, ich bin auch jetzt wieder so, ich, äh, wen ich auch krass fand, äh, wer mich auch geflasht hat, ist Ardy aus UK. Habe ich auch erst seit jetzt los. so ein, vielleicht vier Wochen auf dem Schirm. Der,
0: der ist schon cool, Aber ja. ich
1: feiere das, so ein weißer Dude, ich, ich glaube aus Brighton kommt der. So und Der macht so Drill, aber halt nicht so Gangstermäßig. Ich habe Messe, Messer in meiner North Face Jacke, Drill, aber so halt so mit einem Augenzwinkern, so ein bisschen Frauen Shit und trotzdem fresh so hat mich oh, ich could you show me
0: pussy in a chicken shop?
1: Ja der so hat zu, ja, zum Beispiel, der hat diese auch, <lacht> dieses Interview und so gemacht. Der, der ist auch gut gehyped in, in UK habe ich gesehen so. Der reißt der live äh, ziemlich ab auf jeden Fall. Und ja, das waren noch so ein paar Leute, die mich dieses Jahr auf jeden Fall noch geflasht haben. So. Danke, Br. Flori, dein Artist des Jahres ist Kanye.
5: Kanye safe, so. Das ist das und dein Song des Jahres? Song des Jahres. Puh. Also, Off The Grid ist weit vorne, Jesus Lord, beide von Kanye. Und Off The Grid ist overrated. So, äh. ähm, alles gut? <lacht> Na, alles gut, Bro. Äh, Platino Plomo war ein unfassbarer Banger. Wie so, Bubba da reinkommt, geisteskrank. Ähm, und sonst Money Talks von Fredo mit Dave. Das war auch wirklich ein sehr, sehr starker Video boh. auch unfassbar mhm. geil. Mhm. Das waren so ein paar Highlights auf jeden Fall für mich. <lacht>
2: Let's keep it real. If money talks. Then why man still? I heard you and her doing a thing. Nah, big. still. Chill. my girl
8: like five foot three when she's in hills. I mean I see Feds in the äh,
0: Nivito, du würdest sagen Tony Effel, dein Artist des Jahres?
6: Nee, Central Sea hatte ich ja schon erwähnt. Stimmt, hast du gesagt, hast du gesagt. Hast Einfach hast du... durch dieses Development, was if, äh, die, oh, sieht man schon an seiner Followerzahl so, der Homie hat das 17-facht. also das ist crazy. Ähm, ja, Song of the Year habe ich Seven so aus, aus Italien. Mm, das, äh, war ein, das war ein kranker Bänger. Real Music for Life äh, Kollektiv, also mit den ganzen jungen Leuten aus San Siro, Milano. ja einfach mal das war so die der birth track so zu diesem ganzen drill sound in äh, Mailand oder generell in Italien ist im Januar gedroppt und seitdem äh, kam fast nur drill oder komplett moderner sound in in Italien also hat es auf jeden Fall revolutioniert deswegen mein Song des Jahres habe ich auch tot gepumpt Ja. ja
2: Safe
0: Stabile Picks, Jungs Bei mir ist es entweder entweder Buba oder Nas für Künstler des Jahres Ich finde Kanye hatte das größte Jahr von allen, muss man einfach so sagen Ähm Einfach so von dem, was los war, von dem Trubel. Aber ich fand Buba auch abseits von Ultra. Der hat auch so geiles andere Singles gedroppt. Dragon war geisteskrank, Plaza Athene war geisteskrank. So Seine Feature-Parts waren waren Brazy und äh, Nas einfach für dieses Comeback, was er hingelegt hat. Ähm, mein Favorite Song ist entweder WWW oder tatsächlich äh, das. Aber der Song, den ich tatsächlich am allermeisten gehört habe, und da muss ich hier einfach mal der, den Plug spielen, den Jungen habe ich nämlich im letztjährigen Jahresrückblick erwähnt damals als Lob für eine EP, die er gedroppt hat und das ist der äh, Künstler aus Toronto, brutal underground, namens Madhouse. Der hat letztes Jahr eine EP namens Dawn und Me gedroppt, die habe ich extra erwähnt, weil es für mich mit das beste R&B-Release war und er hat dieses Jahr eine Single gedroppt namens Happiness und das ist anscheinend laut Statistik der Song, den ich am meisten gehört habe. Es ist auch tatsächlich ein unfassbar krasser Song. Das ist mein äh, Underground-Geheimtipp.
8: She lay on a come back and love me. no babe.
0: Ist so, wenn du so richtig sich so Vibe sexy mäßig fühlen willst, hau das Ding rein. Geisteskrank. Kannst du auch im Auto anmachen, wenn du eine Chaya dabei hast. Bruder, ciao. du, du fährst in deinen Baum rein, weil ihr Slip auf deine Augen ist. Die große Endfrage zum Schluss, außer ihr möchtet noch irgendwas hinzufügen. War 2021 ein besseres Jahr für Musik
3: als 2020? Der zweiten Hälfte ja. Aber es war jetzt nicht so, dass es sagt, 2021 hat so einen mega Unterschied gemacht zu so 2020. Glaube ich nicht. Nein, also, so, also
5: es war durch Corona auch beeinflusst, einfach wirklich. Ja, gut, der ba- ja ich fand zum Beispiel Punkt. in der Breite war es sogar fast noch schwächer als letztes Jahr aber in der Spitze da haben wir wirklich ein paar Highlight Releases bekommen aus Frankreich aus Großbritannien aus den USA so habe ich ja vorhin schon aufgezählt die ganzen da bin ich deiner Meinung Big ja ich in der Breite gedroppt. wirklich schwächer als letztes ja, Jahr meine, da, da meine Liste das
0: Gefühl, ist auch wir können aus so einem gigantisch <lacht> breiten Pool aus Releases auswählen wo dann auch so Leute kommen wie zum Beispiel ein Jeezy der wirklich als OG noch mal ein geiles Album droppt ist Jeezy Album war krass so sowas
5: hast du hier gar nicht so aber dafür in der spitze hast du glaube ich die größeren highlights ja. das ist so mein fazit für das Jahr, aber ich man kann echt nur hoffen dass sich das alles so ein bisschen bessert der gesamtsituation und wir dann wirklich wieder auch mehr live auftritte konzerte festivals hier haben und die künstler vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert sind. Bro, wer
0: weiß ob wir nach diesem jahr noch große live auftritte haben also, ich setze RIP an die leute noch, aber ich setze ich immer noch
1: ans aufs bundesverfassungsgericht Wir schaffen das, Querdenker 2022. (lacht) (lacht) Oh mein Gott,
0: ja. Hm. Wie soll ich dann Bisi später erklären, dass ich das rausgeschnitten habe? So Anyway. (lacht) 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 Bisi, bist du noch enttäuschter als letztes Jahr? Von der Musik dieses Jahr? Weil du warst letztes Jahr nicht so optimistisch.
1: Bro, ich weiß nicht so. Vielleicht ist das einfach meine pessimistische Grundader oder so, aber keine Ahnung, äh, weißt du, wenn du viel halt auch schreibst in dieser Szene und du weißt halt, so du hörst immer dasselbe, so jeder jeden Beat habe ich schon mal gehört, weißt du was ich meine? Jeden Part habe ich schon mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwo gehört und es gibt wirklich nur wenige, aber das ist halt die Kunst so, ähm, so ich sag mal, den Fans zu gefallen ist eine Sache, aber Artist und ich sag mal auch wir alle in unserem Rahmen sind auch Artists und auch, haben auch selber Musik gemacht oder uns künstlerisch betätigt, so Künstler zu und Musiker und Rapper zu beeindrucken, das ist nochmal eine Kunst für sich. Und das schaffen nicht viele so, weißt du? Ähm, und ähm, generell, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, es wird besser, sobald Corona und diese ganzen Maßnahmen und Live, äh, Live-Geschäft wieder anläuft, hundertprozentig bin ich der festen Überzeugung. Aber die Zahlen werden steigen, aber ob das die Musik besser macht, wage ich noch zu bezweifeln. So, da, ich glaube, da braucht es wirklich mutige ANAs. Es braucht äh, ja auch wieder so, was ich glaube, äh, Matt vorhin gesagt hat, so diesen Hunger in dieser Szene so wirklich nochmal eins draufzusetzen, weil in jedem Land in Europa wird eins draufgesetzt. UK wird eins draufgesetzt, Frankreich wird eins draufgesetzt, Italien wird eins draufgesetzt, Spanien wird eins draufgesetzt. So, äh, und ich sag mal, so Amerika fast, würde ich auch in die Riege noch mit reinnehmen, in Amerika und in Deutschland, finde ich, wartet man noch so ein bisschen so auf die nächsten Artists, die so diesen nächsten Push wieder geben. Gut, Amerika ein bisschen weniger. Woran liegt das, dass der Hunger hier fehlt? Ich weiß nicht, ob der Hunger, also es ist eine Kombination aus vielen Faktoren, denke ich so. Es ist halt die Bereitschaft von der Musikindustrie in Talent zu investieren, A, und auch Talent zu erkennen, abseits des Mainstreams und ich glaube ehrlich so, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, Deutschland hat die Musik A&Rs in den Labels, die am wenigsten mit dieser Jugendkultur Rap und Hip-Hop zu tun haben. So, das sind mm, wirklich, ja. mm, guter Punkt, mal, ja. in Amerika sitzen Leute, die haben selber Musik produziert, gemacht, so wirklich langjährige OGs in der Szene sitzen da in diesen Vorständen und in, treffen Entscheidungen und hier sitzen halt irgendwelche Deutschen mit 40er so, vielleicht, äh, keine Ahnung, so Leute, die über drei Kontakte da an ihre Platz, Plätze gekommen sind. Ich will mir da jetzt auch keine Türen verbauen oder so, aber ich sag dir ganz ehrlich so, ich finde, da das ist einfach Lecken in Deutschland so. Da sind wir einfach wirklich, äh, ich glaube auch einfach das Land, wo diese Ader für Musik am wenigsten in der Grundmentalität des Landes verankert sind. so Weißt du, was ich meine? Das so? Culture-Thema vor ja, allem. Äh, es ist einfach so.
3: Du hast zu viele Leute, also ich habe es jetzt mal gesehen, ich dachte es sind wirklich weniger, aber nach irgendeiner Statistik haben wir jetzt ungefähr fast 20 Millionen Rap-Hörer in dem Land, wo ich sagen würde, dass 18 Millionen keine Ahnung haben. Auch, oder? Und das ist auch nicht so schlimm. Also die überwiegende Mehrheit hat keine Ahnung von der Culture. Das ist auch sehr so, optimistisch. Das ist aber, gesagt, guck mal, weil, wenn du
5: auch Spotify-Playlists vorgesetzt bekommst und dir gesagt wird, was dir zu so gefallen hat, so, wie willst du dann auch deine eigene Meinung bilden, So, wenn du dich nicht wirklich für die Kultur interessierst? Weißt du,
0: und deswegen ist es gut, dass wir mit dieser... Dass wir irgendwie groß geworden sind, als Deutschland am Boden lag, weißt du, das nach Agro war wirklich war wirklich tot, ich weiß es noch, alles, alle reden davon, dass 2008, 2009 die schlechtesten Zeiten für Deutsche waren, aber es waren die notwendigsten Zeiten, weil so viel Gutes daraus entstanden ist, weil ich sag's dir, ich glaube, Deutsche muss halt, weil in Deutschland geht's halt nur, du musst etwas an die Wand fahren, bis es weitergehen kann, es ist einfach, in anderen Ländern ist einfach die Konkurrenz stärker und es entwickelt sich organisch, hier muss einfach alles scheiße werden, es muss alles beschissen haben, jeder Dulli der einen halben Song, einen Song von von 30 Sekunden Länge auf Spotify hat, bis jeder von diesen Dulli seine eigenen Shisha-Tabak hat. Das ist so. so wenn das Niveau wenn <lacht> erreicht ist, dass es so zum Kotzen ist, wenn Deutschland so am Boden ist, erst dann kann wieder was Neues, sozusagen, die die Pflanze, wie es die Rose aus dem ja. aus dem Asphalt, aus dem Beton, ja. entspringen und für eine neue Sache. Aber das sind es muss einfach erstmal der Karin in die Scheiße gefahren werden in diesem Land. muss wirklich katastrophal Kacke sein. Wirklich der letzte Dulli muss sein, muss seine eigene sein eigenes Exkrement als Eistee verkaufen, erst dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, kann daraus wieder ein guter, kann eine neue Generation kommen, die sagt, hm, ist vielleicht doch nicht so cool, was gerade hier abgeht, lass mal was Neues probieren. Ja, und, ich glaube, im ja, Deutschland wird es nur so gehen. Und, ja. und Kili hat schon recht, vielleicht ist Platze, äh, Blaseplatzen zu scharf gesagt, aber wir merken ja eine Stagnation, es geht jetzt mal bergab so, die, dieser absolute die Blase Höhepunkt ist erreicht. Das war's, ja.
1: So. Rein von den Zahlen ist die, Bla- äh, ist die Blase geplatzt auf jeden Fall. So, und das so. hängt natürlich mit vielen Sachen zusammen, aber, ja, die Musik ist auch einfach nicht mehr so fresh. So, ich sag's dir einfach, wie es ist, so, du, die Fans, selbst die kleinen äh, 16-Jährigen in der Hut, so, wenn ich, in, keine Ahnung, random in Leuben unterwegs bin oder so, die hören einfach UK-Drill, die hören nicht unbedingt UFO oder die hören nicht unbedingt... Keine Ahnung, uh, 65 Goons oder so, die hören dann halt UK-French-Rap, so, oh, die hören irgendwelche Army leute so, da ist die Szene halt weiter so, weißt du, was ich meine, du musst dir nicht mehr UFO anhören, um Trap zu hören, weißt du, ist so. welche nazi teenager in Läufen die dann so, oh, ich gonna get my knife out, mate.
0: So, du lachst, aber so ist es so, ich
1: sag dir, wie es ist, Digga, ich erzähl äh, dir die Wahrheit, so, ist doch so, Digga. Die hey, Bist- der Song
0: ist so krass, stell dir mal vor, der war weiß. <lacht> <lacht> ja,
7: so sieht es nämlich aus, Bruder. <lacht> nee, du
0: hast schon recht, auf jeden Fall. Ja. Okay, zu guter Letzt, wer kann nächstes Jahr
6: für ein musikalisches Highlight sorgen?
0: Internationales oder? Egal aus welchem ja. Land.
6: Ich hab das Gefühl, wir sind so gesättigt. Also ich weiß gar nicht, auf wen ich mich freuen soll. So wirklich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Na, ja. Ich
0: glaube, jetzt mal fürs Erste, egal wie man zu ihm steht, so, aber ich glaube, ne, auch nächstes Jahr ist nicht mit einem neuen Travis-Projekt zu rechnen. Ne?
5: Was ist mit Kendrick? Kendrick, Bruder. Kendrick also, kann ja, was kommen, aber ich nicht weiß nicht, ob ich heißt, auf Kendrick also, das gehypt bin. Das sagt bin, man aber also, fast ja. jedes Jahr. So, wann kommt denn mal was? So? Das sind jetzt schon wieder fünf oder sechs Jahre. Ich fand auch die
0: Sachen, die er da mit Baby Kim gemacht hat, <lacht> das war, boah, Alter, das haben irgendwie oh, nur so, das haben irgendwie nur nur so, Kupen so Kupen Studentenleute gefeiert.
5: <lacht> ja, also so, so, so gerade, diese,
0: gerade diese Baby Kim und Kendrick Sachen das sind so Songs, die nur ein Anthony Fantano feiern kann, weißt du <lacht> ich finde, wenn Kendrick mal wieder zu, seiner, zu seinen Beatpicks zurückkehren würde also jedenfalls in der, in, mit dieser Sicherheit wie bei Good Kid Mad City dann, dann hätte ich richtig Bock drauf, aber so mh.
1: ich warte ja auf das große 50 Comeback nächstes Jahr ich hoffe...
0: Äh das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ja, 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 ja. ja ich darauf, darauf warte ich seit, äh, ich hoffe, seit äh, über zehn Jahren.
1: Guck mal, wäre das nicht das größte Geschenk für dich nächstes Jahr, wenn er den Nas macht und sich jetzt mit so einem Hitboy oder mit irgendjemandem nochmal ins Studio setzt und nochmal... Bro, mal ja, wenn, wenn, sowas wenn, würde wenn, ich wenn aber Wenn
0: das machen würde, ich schwöre dir, ich, ich würde heulen. Ne? Nochmal ich, so ich, mit ich einem... bei jedem Track, den ich anspiele, ich würde heulen. Nochmal mit Crying so Crying and grown up right now. So, ich würde ich, ich, wirklich meine Freuden drehen bei jedem Track. Das heißt so, ich habe Hunger und ich habe mir jetzt geile Produzenten geholt. Am besten noch mit Drizzy Feature oder so, Bro. Ich glaube, ich würde mich vor Freude umbringen.
1: Nochmal so, <lacht> ein, noch mal so ein unreleased Pop Smoke Part oder so auf so einem. So das so muss nicht Weg- sein. Ich brauche keine so, unreleased Pop Smoke Sachen mehr.
5: Aber, ja, da sind ähm, Genug rausgekommen. Das, das reicht doch irgendwann. So lass den. Wenn an den der Frieden den Move
0: hinkriegt und wirklich so. Stell dir vor, 50 mal wow. 10 Jahre keine Musik und bringt ein Album, was besser ist als das alles, was M je gebracht hat. Ich, ich würde mich umbringen vor Freude, ich schwörs dir <lacht> bei Gott. Ich glaube, ich würde echt nach Jamaica Queens fahren und mich dort vor versammelter Mannschaft erhängen vor Freude. Also so. <lacht> und was denkst du, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist das für
1: nächstes Jahr, Bruder?
0: Na, aber lustig, dass du es das erwähnst, weil hat der nicht irgendwie jetzt letztens einen Instagram-Post gebracht, wo letzte er sagte Woche. so, my last album is coming soon oder sowas? Ja, letzte Woche, glaube ich. Also ich bin gerade, also ich dachte, ich dachte, der macht einen okay. Joke oder so, aber wenn Fifth echt ein Quality-Album bringt, Bruder, ich, dann, dann ist es vorbei. Na? Dann werde ich, dann schwöre, wenn das gut ist, dann werde ich in jeder Vibe mit visi Folge, die ich mache, einen Song von dem Album analysieren für mindestens 10 Minuten. Nice.
5: Das ist es hier und jetzt festgehalten? Wir werden drauf zurückkommen. Ja. <lacht> nice. Wenn
0: Fifth die Comeback macht, dann werdet ihr, das wirklich, dann, dann werde ich Abonnenten verlieren, Hörer verlieren. Ich werde werd nicht aufhören, darüber zu reden. <lacht> Nice. Was für neue Kugeln. Ich würde zehn für den catchen, Mann.
1: Was war denn dein Vibe mit Visi-Highlight des Jahres? Inwiefern? Naja, du, du bist ja der Moderator und Host deines eigenen Podcasts. Ja, aber meinst du
0: jetzt
2: musikalisches Highlight? Nein, oder was generell, war dein Highlight des
1: Podcasts? Was war dein Podcast-Highlight? Oder deine Top-3- Lieblingsepisoden dieses Jahr Boah,
0: Alter, das, ich kann das schlecht machen, ohne Leute zu beleidigen, weil ich sie nicht mit erwähne Boah, Alter
1: ähm, Also ich muss sagen, die Buba-Review war schon eine krasse Folge so. die war ja, schon. War auch also ich würde sagen, Folge, ich das war schon ist, so ja. in den All-Time-Top-Five <lacht> Krass, okay
0: okay. Ja, doch. ja das habe ich, hab, hab ich mit Liebe gemacht, ich, ähm, ich hatte viel Freude tatsächlich auch an der Amerika-Folge ja, wo ich über mein der Leben der in, US, in USA rede ich hatte sehr, sehr viel Spaß tatsächlich an den, an, ähm, an Down South Folgen über die, 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 die uh, Retrospects mit Limi. Das hat das irgendwie höre ich die gerne an. Das fühlt sich dann hätte ich da Geschichte gesammelt. Ich fand auch die Detroit Folge hatte was so so einfach mal so Fokus auf eine Szene. Ich muss ehrlich sagen, es gab na, viele Biese, ich fand unsere, ich fand, ich fand unsere CLB Folge war krass, Mann, Bro. Ja, Mann. Wir machen immer ich, fand, ich fand unsere CLB-Folge, die, die hatte, hatte es in sich. Und ich würde auch behaupten, die neue die neue Filmfolge ist, ist krass geworden. Die ist wirklich war krass stark, geworden. Bro,
5: war also wirklich stark.
1: Einfach viele Highlights. Die die Weiben mit Visi-Zuhörer können sich, glaube ich, auf ein spannendes neues Jahr freuen. Ne? Ich habe jetzt mir,
0: ich habe probiert, gegen Ende des Jahres nochmal Gas zu geben und den Leuten was zu liefern. Ich habe jetzt echt nochmal gut released vor Jahresende. Ich habe nochmal gezählt. Tatsächlich, dieses Jahr sind 26 Folgen rausgekommen, letztes Jahr 31 gar nicht. Ich dachte, die Diskrepanz wäre größer, aber ich habe dann doch schon, mein Ziel waren 25 im Jahr, weißt du, und das habe ich geschafft. Und da bin ich auch froh drüber. Ähm, Ansonsten... F- viele gute Gäste, viele viele lustige Momente, es macht immer wieder Spaß, aber es ist auch immer wieder oder immer mehr größerer Aufwand auf jeden Fall.
1: So muss es sein, Bruder.
0: Aber ja, wie gesagt, die Leute letztens haben mich verlinkt, weißt du, weil irgendwie Flizzy hat Twitch Stream gemacht oder an oder Call mit Roos gehabt oder so und der meinte, es fehlen in Deutschland Formate sowas wie, keine Ahnung, Breakfast Club oder so. Äh, Kompetente Journalisten einfach. Ähm, ich bin kein Journalist, aber ich denke, ich könnte ich, denke, ich könnte so gute Fragen stellen oder mich so gut in einem, in einem Gespräch präsentieren, dass mich ein dann hengst nicht mit Stichen
1: <lacht> bearbeiten muss. Ähm, ich, ich, ich warte ja immer noch auf den Vibe mit Visi YouTube Channel. Ich hoffe, der kommt vielleicht im nächsten Jahr. Vielleicht... Äh
0: Rusi, vielleicht ist da sogar schon was in Planung, wer weiß. Uh, wer weiß. Wer weiß. Ähm, nice. Ja, alles der Reihe nach. Guck mal, guck mal. Ich, ich hatte sogar, weil manche Leute gesprochen haben, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, jetzt irgendwie Kleingewerbe für irgendwelche Merch-Sachen, so. das kaufen drei Leute, das bringt es doch auch nicht so. Und dann habe ich mehr davon, wenn ich den Leuten zum Geburtstag eine Freude mache, so, und dann schicke ich denen, keine Ahnung, einen Vibe mit, wie sie Fanschalen, mit dem sie dann irgendwie, keine Ahnung. Erzgebirge-Aue-Fans verprügeln im Stadion. So, das ist das. <lacht> <lacht> ja, nee, es waren schöne Momente. Es macht mit euch immer wieder Spaß. So, Ich habe Bock, da weiterzumachen und äh, mal sehen, was noch kommt. Ich, äh, äh, was dieses Jahr ein bisschen untergegangen ist, aber es war eine Zeitfrage. Ich hätte viel, viel lieber und gerne Interviews gemacht mit Leuten und Künstlern. und Leute, ich sage euch so viel, ich will nicht alles verraten. Ich habe mich darum bemüht, aber... Es war nicht mal so, dass es viele Absagen gab. Es gab Leute, die hatten Bock, aber auch übelst oft Zeitfragen, ja, mit größeren Produzenten oder Rappern oder so, die, sag ich mal so, offen waren. Die haben nicht gesagt so, ey Bro, sorry, du hast keine Ahnung, nur 300 Follower, fick dich. Sondern die waren so, ja okay, aber ich habe keine Zeit. Mal sehen, da muss ich mich ein bisschen ins Zeug setzen und hab Bock, im neuen Jahr mehr Interviews zu machen mit Künstlern. Aber ist ja nicht so, als wärt ihr Gäste nicht entertainend genug. So. Danke, Broski. Freunde, Danke für einen schönen Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch so viel Spaß gemacht. Was ich euch allen wünsche, auf jeden Fall ist, dass ihr gesund bleibt so und ich wünsche uns neben Gesundheit natürlich auch gute Musik im Jahr 2022.
6: Yes, sir. Auf jeden Fall.
1: Danke, dass ihr dabei ich. wart. Gern geschehen. Danke dir, mein Bro. Guten Rutsch euch allen. Danke für euren Support dieses Jahr. Ich liebe euch alle. Ich habe einige der Vipen mit sie zuhörer gefragt, was ihre Alben und Songs des Jahres waren. Hier sind ihre Antworten, PS, Tom Holland, du Zinker. Wachst bald auf.
2: Jo, yo, 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 was geht so real to fake von den Wave-Providern. Ähm, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, oder beziehungsweise wenn ihr das hört, hattet ihr den hoffentlich schon. Ähm, mein Faith-Projekt des Jahres, beziehungsweise meine Faith-Projekte des Jahres, kann ich noch gar nicht so genau festlegen, aber es gibt drei Projekte, die ich auf jeden Fall hervorheben würde. Ähm, das wäre einmal The Course of the Inevitable von äh, Lloyd Banks, ähm, einer meiner absoluten Lieblings-MC's aus, äh, ja schon fast seit Kindertagen, hat mich mit dem Ding voll abgeholt, ist aber vielleicht auch nicht äh, jedermanns Sache. Ähm, ja, ich bin des Französischen nicht so mächtig, aber das äh, letzte Album von Laylo, Le Tranche Histoire de... Ja, du weißt schon, was ich meine, Bruder. Du wirst schon das richtig aussprechen können. Knaller Album gewesen, lief auf jeden Fall sehr, sehr oft dieses Jahr und mehr schon Kunst äh, oder praktisch ein Film, mehr ein Film als ein Album. Und ähm, zu guter Letzt äh, für mich, ich weiß nicht, ob das... Äh, schon Erwähnung finden wird, aber auf jeden Fall auch das Album von äh, Youngboy, NBA Youngboy, Sincerely Cantrell. Ähm, auf jeden Fall, das habe ich sehr, sehr oft gehört und äh, bis heute immer wieder gern. Aber es gibt auf jeden Fall viele Projekte, die es mir angetan haben dieses Jahr. Ähm, sicherlich werden noch weitere auch äh, in dieser Folge genannt. Und ja, ich äh, hoffe, dass ich so mit Dienst leisten konnte und wir sehen uns bald wieder. Ach, Yo, Visi wie Guapo. Limi hier. Mein
3: persönliches Lieblingsalbum dieses Jahr ist definitiv Julius Deux von SCH. Ein fantastisches Album. Eine würdige Fortsetzung zum ersten Teil, das 2018 erschien. Das Album spielt sich wie ein Film ab. Also von den Track Sequencing her, als auch mit den Interludes. Das Album ist wirklich, es fühlt sich an wie ein Gangsterfilm aus Marseille. Die Produktion ist auch sehr dope. Also, Katrina Squad, die ja die meisten Beats für S.H. machen, haben wirklich äh, hervorragende Leistungen gebracht. Ähm, auch der Track mit Frisco Corleone Mannschaft ist eins der besten Tracks dieses Jahr. Auch das Musikvideo ist sehr, sehr dope. Deshalb für mich Julius de S.H. beste Album dieses Jahr.
8: Ah, also mein Lieblingsalbum 2021 ist das schwarze Album von Haftbefehl. Das ist auch gleichzeitig das, welches ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Ich würde nicht sagen, dass es eine 10 von 10 ist. Dafür gab es einfach so zwei drei Skips. Aber im Gesamten find, äh, fand ich es trotzdem sehr gut. Vor allem, äh, weil ich Fan bin von so düsterer Musik. Und das Wort äh, düster beschreibt das Album eigentlich perfekt. Es ist halt von, äh, von, von der Atmosphäre, vom Sound, von der Stimmung äh, sehr düster. Äh, ja, ansonsten Besesien aka Benny Blanco hat natürlich wieder abgeliefert. Also die Beats sind sehr, sehr krank, finde ich. Äh, und das Album hat tatsächlich zwei all time favorites also für mich persönlich. Äh, und zwar mit Wieder am Block und Offen geschlossen. Äh, ansonsten habe ich dieses Jahr gefeiert Pink Panthers EP, das Dave-Album, äh, Fredo, beide Alben. Donda natürlich, CLB. Äh, das Nardo-Wick-Album, was vor, zu, vor kurzem rauskam. Das For Too Dark-Album das Mustafa Album und national noch Rough Tape von Sufjan, die Simba EP und die Fergie EP.
7: Yo, Luca hier aka Birds Like Julio von Twitter und mein persönliches Lieblingsalbum dieses Jahr war das Vince Staples Self-Titled Album. Das Album hat mir extrem gut gefallen, weil ich eben in diesen 22 Minuten Laufzeit, die das Album habt das sind nur 8 Songs, einfach eine extrem gute Album-Experience hatte, wie ich sie davor nur bei Kitsi, Ghost und Daytona hatte. Und die Production auf dem Album finde ich extrem crispy. Die ist komplett von Kenny Beats, was eh einer meiner Favorite-Producer ist. Und das Album ist sehr introspektiv und viel melodischer als seine Alben davor, was mir auch gut gefallen hat, weil ich die Person Vince Staples halt ziemlich interessant finde und ich auch den Typen in Interviews und so weiter sehr lustig finde und ich allgemein mich gefreut habe, einfach mehr über die Person zu erfahren. Und dazu kommt dann halt noch, dass die erste Single vom Album, Love of Averages, ist mit meinem Lieblingssong dieses Jahr. Auch das Video dazu ist super und ich bin halt einfach ein Sucker für so schlau ausgewählte und spezielle Samples. Und ja, ich grüße die beiden mit Visi-Hörer. Guten Rutsch ins neue Jahr. Hi, ich bin's Jakob. Mein Lieblingsprojekt 2021 ist natürlich
2: Donda. In Amerika ein bisschen untergegangen ist aber für mich Haitian Boy Kodak von Kodak Black. In Deutschland war mein Lieblingsprojekt Trip von Crow. Und da ein bisschen unterm Radar geflogen ist die Fergie EP 2 von Fergie
4: 5.3. Eines meiner Top-Releases aus diesem Jahr ist das Album Deutscher Oktober von Disaster. Die zwölf Tracks des Albums füllt er wie von ihm gewohnt mit einem guten Mix aus persönlichen Stories, einer ordentlichen Prise Gesellschaftskritik und berechtigten Seitenhieben gegen die Politik und die Deutschrap-Szene. Die Produktion wirkt nochmal etwas besser und moderner als bei den letzten Releases, was mich besonders freut, da die Sasse als Künstler somit auch immer mehr Leute außerhalb seiner Core-Fanbase erreichen kann. Für den Sound ist dieses Mal der Produzent Haus verantwortlich, der wirklich einen super Job gemacht hat, die verschiedenen Inhalte und Emotionen mit passenden Beats zu versorgen. Da ich Desaster als Menschen unfassbar sympathisch finde und nach wie vor der Meinung bin, dass Politik ein wichtiger Bestandteil von Rap sein sollte, ist Deutscher Oktober eines der Highlights des Jahres für mich und meiner Meinung nach definitiv auch das beste deutsche Release aus 2021. Das war's von mir. Shoutout Wizzy, shoutout Vibe mit der Wizzy Community. Bleibt gesund und trink genug Wasser. Peace. Yo, Slow Stroking hier. Um, das Nalo Wick Album ist eines meiner Favorites dieses Jahr. Weil der Bruder, der Bruder, der bringt diesen, diesen 21 Savage, diesen Raw Flavor rein. Der Bruder, der ist, der ist, ungeschliffen. Der ist düster. Der ist wie 21 Savage, ein Jung. Feier ich abnormal. Ist so mein kleiner Favorit dieses Jahr, so. Was ich noch hervorheben will, die Flair und Basutan Hunks Singles. Geisteskrank, Geisteskrank gut. Äh, und ich will noch ähm, Bad Bitches grüßen, weil ohne Bad Bitches werden wir nix. Wir, wir Jungs, wir werden ohne Bad Bitches nix so. Wie ist geil, der hat einen großen Lümmel so. Ey, ich hoffe dann, dass den Podcast mit auf. Sü.